1: Muito boa noite, ouvintes da nossa emissora do bem, a Web Rádio Fraternidade, a gente dá, já está aqui com você do outro lado para começar mais uma edição do nosso Pinga Fogo nesta segunda-feira, dia 13 de setembro de 2021, a Divina já está chegando aqui para daqui a pouquinho ajudar a gente a fazer o programa, deixa eu chamar meu querido amigo Jorge Elahá Canto, boa noite!
2: Olá, Rubens, boa noite para você, uma boa noite para todos os companheiros que estão ligados conosco, do Brasil e do mundo, em mais um dos nossos programas, da Web Rádio Fraternidade, a emissora do Bem na Internet, não sei falar em francês, a emissora do Bem na Internet, colaborando para o um mundo melhor.
1: <risos> Eu também, e não, você sabe que eu sou, sou apaixonado no francês, né? mas ainda não, ainda não aprendi não, mas ainda vou chegar lá, se não nessa existência numa outra, falei para você ela tá chegando aí ó. a gente não para mas vamos lá enquanto a Divina se ajeita aqui para você fazer a saudação, eu queria convidar o pessoal para a gente escutar esse poema, para matar a saudade da Sammy. olha só, vamos
3: ouvir junto
2: olha que legal ah.
3: Dóem as rédeas com que mudei meu rumo, arde o um instante em que não me importei, os momentos em que enterrei meus sonhos e em que sonhos de outros sufoquei. Se hoje nada ao redor me faz sentido e o pavor abafou o ardil vulcão, é que culpa de outrora criou o abismo e ocultou-me em dantesca solidão. Depressão, minha culpa que não passa, que não perdoa e seca a minha alma, que castiga o brilho do olhar. Depressão, minha alma que desiste, que por não mais sonhar queda-se triste, minha dor de não conseguir me amar.
1: Muito bem. agora, Divina, pode dar boa noite para o Jorge, você já chegou aqui, pode
4: falar. Boa noite, Jorge, boa noite, queridos irmãos, que alegria, que alegria mais um dia de pinga-fogo, né? Muita correria, mas tá tudo certo.
2: Boa noite, Divina, boa noite para você, boa noite para os seus aluninhos lá na escola, Boa noite para todos, para vocês todos em casa, que tenha sempre muita paz e muita harmonia por aí. Uma boa noite para todos nós.
1: Ó, a gente ouviu aí esse poema da Sâmia, está lá em sagadasalmas.com.br e a gente está matando saudade. Logo, logo, quem sabe ela faz ao vivo com a gente, né? É verdade. Quem sabe. Mas vamos fazer o seguinte, para a gente começar aqui o nosso programa, para o Jorge refletir conosco, eu queria convidar todo mundo para a gente fazer uma prece. Senhor, nós te agradecemos a oportunidade de mais um dia a gente se encontrar aqui para essa nossa singela tarefa. A gente sabe das nossas limitações, mas também, Senhor, a nossa vontade de aprender e também, principalmente, de colocar em prática os teus ensinamentos. Por isso, nós te suplicamos, Senhor, que o nosso querido irmão Jorge Alarra possa ser o teu instrumento. Que ele receba da equipe designada para essa tarefa as intuições necessárias a cada palavra, a cada orientação, a cada esclarecimento que aqui for dado. Esse nosso trabalho, Senhor, tem por objetivo levar a esperança, o esclarecimento aos corações. Que cada irmão nosso, onde estiver, ao vivo conosco, a qualquer outro momento, ou a qualquer outro momento que estiver acompanhando o programa, receba da tua equipe a assistência necessária. Em teu nome, Senhor, sob a tua proteção, o teu amparo, nós iniciamos a edição número 72 deste nosso programa Pinga Fogo, em 13 de setembro de 2021. Que assim seja. Bom, meu amigo, o que, que você preparou para a gente refletir hoje?
2: Ah, Rubens, eu tenho falado tanto de coisas do Espírito. Hoje eu não quero falar de coisas do Espírito, hoje eu quero falar das coisas do lado de cá. Quero falar de coisas mais materiais, que às vezes nós não nos damos conta. Eu queria falar sobre recursos materiais dos quais Deus nos dotou e que a gente nem sempre observa. Queria falar sobre um recurso que a gente tem que é o símbolo da vida, no sentido orgânico. O maior símbolo de vida orgânico, ou seja, aquilo que mantém a vitalidade orgânica de todos nós, é conhecido como sangue. Né? O sangue seria, na verdade, o grande elemento que que caracteriza a nossa condição de vivos. Perde sangue, isso aí está como que perdendo vida, e com isso a gente vai perdendo a nossa vitalidade. O sangue seria, portanto, esse elemento. Eu queria falar hoje um pouquinho sobre sangue. Queria falar sobre isso e falar que a gente não, não valoriza, de repente, esse recurso que a vida nos oferece, de, de nos dar essa condição de, através desse recurso, alimentar o corpo inteiro. Sangue que circula, que vai, que alimenta o corpo todo, e que ele é dotado, basicamente, de dois elementos dentro dele. Os glóbulos vermelhos e os, os glóbulos brancos, que são bem menos numerosos do que os glóbulos vermelhos. Os glóbulos vermelhos, Todos iguaizinhos. Se você olha as hemácias, tem bolsinho. E os glóbulos brancos, cada um com uma função diferente, com uma atividade distinta. Uns para trabalhar com vírus, outros com bactéria. Cada um com uma função específica. Mas as hemácias, numerosíssimas, e todas elas correndo, levando oxigênio para o corpo como um todo. Fantástico esse, esse recurso do qual a natureza nos dotou e que é tão maravilhoso que a gente não percebe, não é? E majorando toda essa questão, assim, dessa, dessa dinâmica do sangue nas nossas vidas, um órgão que tem o papel de ser o elemento que conduz esse sangue para todo o corpo. Né? A gente, às vezes, não se dá conta né? do papel que o coração tem de oferecer as hemácias, os glóbulos brancos, deslocando pelo corpo inteiro para fazer o trabalho de garantia da vida do corpo como um todo. Ah, eu não sei falar de coisas da matéria. Quando eu falo de coisas da matéria, eu só penso nas coisas do Espírito. Falando de coração, a gente logo vem com a ideia do que é que o Brasil é chamado pela doutrina espírita. O Espiritismo diz, pelas obras doutrinárias recebidas no século XX, que o Brasil seria o coração do mundo. E nós temos muito uma tendência de enxergar o coração do mundo como o coração, o símbolo de amor. Mas não é só isso. Qual é a função do coração? Porque se é o coração do mundo, o mundo vai ser o corpo. E o coração vai ser o, a parte desse mundo. Qual é o papel do coração para o corpo? É bombear o sangue. O sangue entra no coração e o coração manda o sangue para todos. Todo o corpo. E o sangue volta e ele manda novamente. Ele é a bomba propulsora do sangue. Se nós formos imaginar Brasil, o coração do mundo, por essa leitura, nós vamos imaginar que o papel do Brasil não é só aquele que a gente imagina. Ah, um local de amor. Mas é o um local de preparação daqueles que vão se espalhar pelo planeta. Quem somos nós nessa comparação? Nós somos as grandes representações da hemácia. Nós somos os glóbulos vermelhos aos milhões, correndo nas, nos, no, por dentro dos vasos sanguíneos, levando o oxigênio do amor a cada lugar do, do mundo, levando a mensagem do bem. E os vasos sanguíneos são as doutrinas, as estratégias das quais Deus se utiliza, pequenas, largas, estreitas, nós todos misturados, mas todos iguais. Não tem nenhuma hemácia que é maior do que a outra. Todos temos o mesmo valor. Todos somos simples hemácias carregando a nossa cota de oxigênio nesse majestoso trabalho que tem para ser feito. E os glóbulos brancos, quem são? Os glóbulos brancos são bem menos do que as hemácias. E qual é o papel deles? Proteger o corpo. Eles são os mentores que trabalham dentro da corrente sanguínea, promovendo a a evitar as infecções, as doenças, circulando pelo organismo como um todo, como grandes batedores do bem contra o mal. E nós, o que fazemos? Fazemos o nosso trabalho de levar a mensagem daqui para lá. Quem cuida, quem faz o trabalho de proteção do corpo, não são as hemácias. O papel delas, singelo e idêntico para todas, é levar o pouquinho de luz que elas têm para aqueles que precisam dos locais mais longínquos do mundo. A gente vai e depois volta. Então, nessa nossa reflexão de hoje, eu quero deixar essa revisão do conceito de Brasil, coração do mundo, não somente como o lugar onde se mais ama, mas o local que prepara os grandes lidadores do bem e bombeia para o mundo inteiro, o tempo todo. Tantos mentores que vão cuidar da harmonia das coisas, como nós, as hemácias, que daremos a nossa cotinha de luz, sendo todos iguais perante Deus.
1: Pois é, você inventou bem hoje, hein? Deixa eu voltar aqui para a gente ver a tela. Você foi bem hoje. Tá? Você fez uma coisa diferente, gostei. Muito bem que você falou que eu ia gostar, né? Porque ele também não me conta, não. A gente hoje não teve tempo de combinar, né? Então, mas ficou bom. Ô Jorge, nós abrimos o um programa, eu esqueci de, de dizer aqui né, um oi para os nossos amigos, né, os companheiros. Vou pôr a tela aqui. ó, Queria agradecer o pessoal da FEB TV, da Rede Amigo Espírita, da TV7, da TV, da Web TV Amigo Espiritual, o pessoal do Espiritismo.net, Portal da Luz, TV Cical, E de Luz, e Instituto DEAC, nosso carinho, nossa gratidão, por somar com a gente nesse projeto. De propagar essa mensagem consoladora da doutrina espírita através desse programa de perguntas e respostas, que era para ser só um programa. Já está nos 72. Vamos lá, Adivina, qual pergunta que você escolheu para o Jorge? Para fazer para o Jorge? Vamos lá. Você, você quer falar? Não, então tá bom, então, vamos lá.
4: Então, a pergunta que, que a gente escolheu aqui foi do João Domingos. Lá de Peruíbe, São Paulo. É Peruíbe? Isso. De acordo com o nosso Chico Xavier, Emmanuel está reencarnado desde 2000. Hoje, com 21 anos, em qual área vem desenvolvendo seu trabalho espiritual a este mundo? Agora de regeneração? Em regeneração.
1: Com você, Jorge.
2: Essas questões de curiosidade sobre determinados personagens, ela é muito frequente em alguns segmentos do movimento espírita. Existe uma fala de Kardec no livro Obras Póstumas, em que ele faz umas contas e ele presume uma possível reencarnação dele, no século XX, para, de segundo ele, dar continuidade à obra. E isso levanta uma série de hipóteses, quem seria, quem seria, foi o Rubens, não é o Rubens. Então, tem muita gente procurando uma série de respostas para essa pergunta. Mas é uma, uma análise que ele faz, que ele pode, de repente, ter previsto isso e não necessariamente isso ser o que, de fato, aconteceu. Por quê? Porque todas essas questões que dizem respeito à reencarnação de um indivíduo em particular, ela escorre na direção da curiosidade. Então, André Luiz, está reencarnado ou não? Se está onde está. Joana de Ângela está reencarnado ou não? Se está onde está. Emmanuel, está reencarnado ou não? Se está onde está. Qual é o objetivo da reencarnação? É que o espírito retorne à vida corporal num processo de apagamento parcial da sua memória para que ele comece uma nova atividade no mundo físico. Então, se esse fenômeno se dá através de um esquecimento do passado, é porque realmente não é necessário que a gente traga essas heranças do ontem para o hoje, porque mesmo que isso esteja de fato acontecendo, a gente acaba pesando sobre determinadas pessoas que eu possa dizer, ah, eu acho que é fulano, ah, eu acho que é fulana, que pode ser uma menina. Ah, deve ser. Então, assim, a gente acaba levando essa nossa conceituação numa direção que pode nos iludir, a gente pode tomar uma decisão equivocada, um entendimento equivocado, ou até mesmo pesar demais nos ombros de alguém que pode ser ou nem ser uma reencarnação de uma pessoa famosa. O mais importante a fazer, o que é, é cuidar cada encarnação como uma encarnação que seja. Não ficar muito preocupado em quem foi, quem foi, quem foi, onde está, quem era, mas observar objetivamente. Os frutos que cada pessoa dá, até mesmo porque Deus e Jesus não têm poucos espíritos para lidar das questões materiais. Ele não tem só um grupo pequenininho que ele se vale repetindo as peças no jogo. Ele tem muitos espíritos benfeitores que podem, a seu turno, vir fazer uma atividade e retornar, ou não, pode ser outros. Então, nada garante que determinadas pessoas que você possa ter dentro da visão, olha, esse aqui tem essa idade, deve ser ele. Talvez não seja, então, às vezes a gente acaba é, se atrapalhando e acaba atrapalhando os outros, porque aquele que a gente aponta pode não ser, passa a crer que é, e ele, então, acaba tropeçando. E se ele for, nós também não ajudamos, porque a gente acaba estimulando no indivíduo uma visão de si próprio que não é o mais adequado para o processo de reconstrução dele diante da vida.
1: Muito bem, Jorge. É o nosso pinga-fogo. Vamos fazer o seguinte, vamos ver a pergunta da Ieda. Ela está acompanhando a gente lá de Maceió. E a dúvida dela, Jorge, tem a ver com o Evangelho segundo o Espiritismo. Ela disse que está, eles estavam estudando né? e surgiu uma dúvida. No link fala sobre a estranha moral. É, naquela parte que fala, deixar os mortos, enterrar seus mortos, surgiu a, a curiosidade. A pessoa seguiu Jesus? E por que, que Jesus, naquele momento de perda do pai, disse isso?
2: É, existe uma série de interpretações sobre essa questão. É, comentando que havia dentro da cultura judaica o pensamento de que, para que você pudesse fazer, é, fazer jus à herança, você precisaria estar presente num processo de enterro para que você fosse considerado um bom filho e aí a partilha pudesse acontecer. Estar ausente no enterro de um pai significava abrir mão da herança que estava sendo oferecida. Então ele diz, Senhor, deixa primeiro eu enterrar o meu pai e depois eu venho. E o Cristo diz, deixai aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. É lógico que não é morto, porque fisicamente que morto não vai pegar uma pá para enterrar ninguém. Não tem como. Então ele está falando no sentido espiritual. Os mortos espiritualmente, deixa que as pessoas que não estão despertas para a realidade do Espírito, deixa que eles vão lá fazer esse trabalho. Não se envolva mais nisso, porque, de repente, a gente não sabe, mas esse indivíduo poderia ser alguém que o fenômeno da herança poderia não ser a melhor alternativa para a história dele. Então, a benefício de determinadas pessoas, abrir mão das coisas materiais para um determinado espírito, pode ser bom para ele. E existem muitas situações em que há famílias que, por exemplo, num processo de espólio, Há tanta briga, tanta desunião, tanto ódio, tanta discussão. A gente descobre tanta desavença numa família na hora que vai dividir os bens, que a gente diz assim, eu prefiro me retirar. Não, pode ficar com a minha parte, não vou discutir isso, porque briga-se por uma fração tão pequena. É uma casa, dividida por oito, não dá quase nada para ninguém, mas é uma briga como se, como se a casa valesse uma, uma fortuna. E a gente se perde, às vezes agride os irmãos, os cunhados, de maneira muito violenta, por um valor tão que não vale a pena. Então, quando você tem essa circunstância, a gente não sabe se esse indivíduo não era alguém envolvido na história dessa herança, em que os bens materiais que ele poderia receber poderiam se transformar num grande peso para esse companheiro. Então, deixa que os outros resolvam isso. Você, você está dizendo que os mortos, deixa os mortos enterrar seus mortos? É porque esse não era um morto, segundo o Espírito. Quem está falando, deixa que os que não despertaram ainda cuidem disso. Você já despertou? Não vá, não vá se envolver nisso. Vai ser só desgaste. Esses bens materiais, de repente, nem vão trazer essa felicidade. Então, quando você pergunta se a pessoa seguiu Jesus, seguir Jesus, de repente, não era a coisa mais importante. O mais importante era despertar espiritualmente. Joana de Cusa não seguiu Jesus. Ela quis, mas ele disse, não, volta e serve teu marido. Então, da mesma maneira, servir Jesus não significa necessariamente andar com ele. O mancebo rico dessa passagem, ele pode não ter seguido Jesus, mas ele é definido por Jesus no próprio texto como alguém que já não estava mais morto segundo o Espírito, ou seja, já era alguém que havia despertado para a realidade espiritual
1: muito bem, seu é o nosso pinga-fogo nosso amigo Jorge Alahá trazendo os esclarecimentos à luz da doutrina espírita ele está fazendo certinho ó. eu estou falando, ele vai lá, bebe um copo d'água muito bem, estou gostando de ver Divina, qual que é a próxima pergunta que você separou aí para fazer o Jorge a próxima pergunta
4: deixa eu pegar aqui isso a próxima pergunta é da parecida Caliço Jorge, dizem que nosso livre-arbítrio é muito pequeno diante de nossos karmas, provas e expiações. Fale um pouquinho sobre isso. Ribeirão Preto, São Paulo, Grata. Ok. Com você.
2: Muito bem. Realmente, quando a, gente, quando a gente é criado, quando Deus nos cria ele nos dá um livre-arbítrio muito pequenininho, porque a gente não sabe nem o certo, nem o errado. Nós temos um livre-arbítrio muito pequeno. Nosso livre-arbítrio é curtinho. Por quê? Porque o nosso próprio conhecimento intelectual ele é curto. Nosso conhecimento intelectual curtinho, o, o, o meu livre-arbítrio também é curto. À medida que eu vou experimentando, o meu livre-arbítrio vai crescendo. Eu vou ampliando o meu livre-arbítrio. Quanto mais eu sei mais opções eu tenho do que fazer com a, a vida. Eu vou crescendo em termos de possibilidade. Um espírito mais experiente, ele tem um livre-arbítrio maior do que um espírito iniciante. O que você quer dizer com isso? Um espírito que não conhece muita coisa, não pode fazer muito bem nem muito mal. Ele não sabe. O espírito, quando ele, ele tem pouco conhecimento, ele faz pouco bem, porque ele não sabe como fazer o bem mas também ele faz pouco mal, porque ele não sabe fazer o mal. À medida que eu vou me tornando mais inteligente, eu posso tanto fazer o bem, como posso fazer o mal. Conhecer amplia o meu conhecimento intelectual e eu, portanto, tenho um livre-arbítrio cada vez maior quanto mais experiente eu sou. Então, uma alma muito experimentada, que já teve muitas existências, tem uma possibilidade de livre-arbítrio enorme. Então, é aqui dentro dessa faixa que vai acontecer a minha liberdade. Eu sou o espírito menos evoluído, as minhas opções são só essas, não consigo ter muitas. Agora, existe uma segunda coisa: a experiência, o conhecimento intelectual amplia o livre-arbítrio, e o conhecimento moral permite usar o livre-arbítrio. Porque eu posso ter livre-arbítrio, mas eu não posso usar. Eu tenho condição, mas a lei de Deus você tem, mas não vai. Não, eu poderia ser rico, mas não vai ser, porque você vê muita besteira com a riqueza. Você vai ter uma retração. Eu quero nascer lindo. Não vai, porque você, quando foi belo, você fez muita besteira. Ah, eu quero poder ter, ter mando sobre pessoas. Não, porque quando você teve mando, você fez. Mas eu sei mandar os outros sábios. Você tem plenas condições. Você já foi até rei. Você já comandou um país inteiro. Conhecimento você tem. Você já tem possibilidade de livre-arbítrio. Mas o conhecimento moral seu Não lhe autoriza a usar o que você pode Então uma coisa é eu ter livre-arbítrio A outra é poder usar o livre-arbítrio Vou dar um exemplo prático do que eu estou dizendo Você tem um filho que ele completa 18 anos E tira a carteira de motorista Ele chega com você e diz Pai, já tenho 18, está aqui minha carteira me empreste seu carro que eu quero ir para a balada com ele. Aí o pai vai dizer, meu filho, você tem, está aqui a carteira, você tem o livre-arbítrio, a lei lhe garante isso, você já pode, porque antes você não podia, então agora o seu livre-arbítrio cresceu, você está se desenvolvendo. Mas moralmente, você não pode pegar meu carro, porque o que você tem feito de irresponsabilidade, não lhe dá o direito disso. No dia que você provar que você é responsável, você vai poder usar o seu livre-arbítrio. Então, são duas coisas distintas. Uma é poder fazer e a outra, estar autorizado para fazer. Se ele tivesse seis anos, não, você não pode, porque não pode. Não tem livre-arbítrio para isso. É errado eu lhe dar um carro. Já tem 21 anos, pode usar o carro, mas eu decido que não pela sua conduta moral. Então, espíritos existem que não podem ter determinadas experiências, porque não tem grandeza para isso. Não é qualquer espírito que pode ter um poder de mando, que vai comandar um, um estado, uma prefeitura, um país, sei lá, exercer um cargo de mando. Tem que ser um espírito que já tenha tido uma caminhada evolutiva, mas ao mesmo tempo que ele tem uma caminhada no sentido intelectual, ele precisa ter, dentro do aspecto moral, a possibilidade de exercer esse papel. Senão, ele não exerce, ou seja, ele tem a capacidade do ponto de vista intelectual, mas, moralmente, a lei o impede. Então, ele vai usar. Quanto mais ele acerta, mais ele usa o que ele tem. Quanto mais ele erra, mais restringe o que ele tem. E se a gente errar muito, aí vai ficando cada vez mais apertado. Vai nascer doente, com doenças restritivas, vai ter doenças graves, mas vai amassando cada vez mais. Ele pode, pode, mas não vai usar começa a acertar, abre de novo até o limite daquilo que ele já conquistou.
1: Muito bem, Jorge Alahá,
2: ouvintes, internautas que estão acompanhando
1: a gente nesse instante pela rede mundial de computadores espalhados pelo Brasil e pelo mundo, o pessoal que está também com a gente acompanhando aí em áudio pela Rádio Fraternidade, o nosso carinho, a nossa gratidão a vocês, viu? Ô Jorge, nós temos uma pergunta do Antônio Carlos, nosso amigo lá de Florianópolis, está acompanhando a gente. Ele queria que você comentasse uma passagem que está é, na revista Espírita, é, de 1862, do Espírito Baluzi, que nos revela a missão de transformação da humanidade. Aí ele recortou o trecho, que é o seguinte, olha. Esperai e orai, porque o tempo é chegado e o novo Messias não vos faltará. Deus saberá designá-lo a seu tempo. E, aliás, é por suas obras que ele se afirmará. Dá para falar alguma coisa para o nosso amigo que está acompanhando a gente?
2: Dá. O que, que é Messias? Messias é esperado. Então, todo aquele que é esperado dentro de uma perspectiva de mudança, aquele que vai ser, digamos assim, o ungido de Deus, ou seja, aquela criatura que foi preparada para uma determinada missão, todos esses são Messias. Então, Messias é todo indivíduo que se aguarda que ele venha para fazer uma transformação na humanidade como um todo. E, evidentemente, ao longo da história da humanidade, nós vemos várias pessoas que produziram mudanças maiores ou menores nesse sentido. O judaísmo ele tem também o conceito de Messias, só que para ele, Messias é um só. O Messias só vem uma vez para os judeus, o Messias vem e quando ele vem, o mundo se encerra, a história da humanidade vai se encerrar. E Jesus veio, cumpriu, de certa maneira, as profecias que os judeus haviam estabelecido para o Messias, mas o judaísmo não o considera como o cumpridor dessas profecias e continua aguardando por ele. Mas é, no conceito judaico há apenas um Messias. Mas se você pegar a sabedoria que os rabinos ao longo do tempo construíram no pensamento iluminado que existe no Talmud, na Gemará, na Mishná, no Zoa, em outras obras judaicas, você vai ver que os próprios rabinos dizem não. Messias não é uma pessoa. Messias é um estado de espírito aonde todo aquele que vem e traz uma renovação para a humanidade, pode ser entendido como um Messias. E aí diz esses rabinos, vários já vieram. Todas as vezes que alguém aparece e traz uma, uma leitura nova desse conceito, que apresenta para nós uma nova verdade, ele passa a ser, por conta disso, um Messias também. Então, nesse sentido, é, a gente pode dizer que o Messias que ele está dizendo aí seria alguém que viria para fazer uma renovação na história. E a gente tem, a cada momento da história, novas renovações. E é provável que esse conceito que o Espírito está oferecendo, nesse renovo, pode ser, de repente, a própria doutrina espírita. A renovação no pensamento humano que estaria se estabelecendo nesse sentido. Mas não querendo comparar Allan Kardec com Jesus, mas o sentido de Messias como aquele que vem para soprar novos ventos na história da Terra.
1: Muito bem, é o nosso pinga-fogo. Vamos lá, Divina, sem perder muito tempo para a gente fazer mais perguntas. Vamos lá.
4: A pergunta vem da Cláudia, lá de, é, da Flórida, dos Estados Unidos. Por favor, professor Elahá. Qual a sua visão referente ao tempo no mundo espiritual? Ou o tempo não existe, é só infinito?
1: Cara, eu gostei desse suco de laranja, viu?
2: Maracujá.
1: Ah, maracujá. Ixi, você vai dormir rapidinho.
2: Pois Vou é. Vamos lá. O tempo no mundo espiritual depende muito da, da capacidade do espírito. Os espíritos mais atrasados, os que têm ainda muita dificuldade espiritual, esses Espíritos, eles não veem o tempo passar. A sensação que eles têm é que o tempo é eterno. E eles, por, esse, por eles terem essa sensação de uma eternidade de tempo, eles perdem a noção e acham que seus sofrimentos são para todos sempre. Nós pegamos o capítulo 2 do livro Nosso Lar quando André Luiz é recolhido e levado para as regiões, regi... o hospital onde ele vai ser atendido, ele é informado que ele ficou oito anos naquela região do mundo espiritual. Mas ele não sabe se foi oito, se foi cinco, se foi três, não tem noção. O sofrimento parece eterno. Então, as almas que padecem, elas têm a sensação de que aquele, aquele sofrimento não vai ter fim nunca. Por isso que eles tantos falam... Ah, e o um sofrimento é eterno. Por quê? Porque para eles o tempo não está passando. Para os Espíritos em condições medianas, que têm uma, uma condição espiritual parecida com aquilo que se espera na Terra, a leitura deles de mundo é parecida com a nossa. Então, o que, que eles pensam? Eles pensam que o tempo corre parecido conosco, porque eles vão no mundo físico, voltam para o mundo, material, para o mundo espiritual, vão lá, voltam. Aí você vê no, no nosso lar. Ah, nós estamos no período da guerra. Então, para eles... É setembro, é primavera, é outono, ano novo. Eles possuem essa conexão, então para eles o tempo se passa semelhante ao tempo na Terra. E já os espíritos superiores, para eles o tempo é um sopro. Como diz Emmanuel, um século é um mato. Então, assim, as coisas passam muito ligeiras, eles nem percebem. Quando os Espíritos superiores dão mensagem, eles dizem assim, porque nesses tempos em que a Terra atravessa, isso é hoje, é hoje. Não, está falando isso desde a época da codificação, que eles falam que a Terra está num processo de transição. Para eles, 200, 300 anos, não é nada. A leitura dos Espíritos superiores sobre o tempo é o inverso dos Espíritos atrasados. Os Espíritos sofredores dizem, o tempo parece que não passa, é eterno. E já os superiores dizem, nossa, num sopro a Terra fez um milênio. Faz dois mil anos que o Cristo tem, mas foi um instante que aquilo aconteceu. Parece que foi ontem, porque para eles eles estão quase que sobre o tempo. Então depende muito do grau de evolução que o Espírito tem. Quanto mais o Espírito sente a passagem do tempo, mais complicada é a situação dele no mundo espiritual.
1: Muito bem, Jorge, ouvintes, internautas, é, é o nosso pinga-fogo, é eu que faço a pergunta agora, né, Divino? Eu tô doidinho aqui, o computador tá muito devagar aqui, mas vamos lá, é eu, né? Você quer que eu
4: faça outra? Não, já
1: achei a minha aqui, vamos lá, próximo o ô, ô Jorge, tem uma dúvida do nosso ouvinte, o Irã, ele quer saber o seguinte, olha oro todo dia para minha avó, que desencarnou há mais de 50 anos. Como saber se ela já reencarnou? E se ela já reencarnou, as minhas preces perderiam a eficácia, tendo em vista que já assumiu outra personalidade?
2: Não, não, não. Não tem, não tem perda. Um benefício nunca se perde. Se você ora pela sua avó e ela já reencarnou, as energias que você emite, elas vão ao mundo espiritual e alcançam os Espíritos que nós oramos por eles. Mas não são só os Espíritos que nós oramos por eles que são beneficiados, que sentem a energia. Todas as almas que estão vinculadas aí também percebem, olha, uma energia está vindo para fulano. Então os mentores sentem, os que estão próximos sentem, porque as energias elas se direcionam para um Espírito em particular... Mas todos os que estão conectados na sintonia percebem aquela energia chegando, porque aquilo é como se fosse uma água que entrasse em vasos comunicantes. Você derrama num e os outros vão recebendo também. Olha, estão orando pelo fulano, estão sentindo. Porque os laços entre os Espíritos promovem esse processo. Então, quando por algum motivo alguém reencarna e essa energia é mandada, os outros que estão com ele dizem Estão orando por ele, mas ele está reencarnado. E daí? Eles conduzem as energias para esse local onde ele está, porque ele continua recebendo as vibrações, apesar da reencarnação ter acontecido. O benefício não se perde. O que você pode fazer, que talvez ajude, é na oração dizer para a sua avó, encarnada ou não, onde quer que ela esteja, e aí você dá mais potencialidade no seu pensamento para atingi-la caso ela já esteja reencarnada. Mas a oração não vai se perder. Os Espíritos que estão no entorno dela saberão conduzir as energias da prece na direção dela, mesmo que já esteja no plano material.
1: Muito bem, essa é a nossa edição, número 72 do Pinga Fogo, dia 13 de setembro de 2021, a Divina vai trazer a próxima pergunta.
4: A próxima pergunta é de Michele Costa Barbosa de Souza. Pessoas afins aqui na Terra, ao partir, encontram no plano espiritual? Meu marido e minha mãe eram muito amigos. Partiram em março. Diferença de cinco dias. Tenho minha dúvidas de causa e efeito. Poderia me explicar?
2: Olha, a tendência é que as pessoas se reencontrem quando elas são afins e elas não provocaram a sua desencarnação. Nós temos um caso narrado no livro O Céu e o Inferno, no capítulo relacionado a suicidas, que conta a história de dois casais. E esses dois casais, de repente, um de um dos lados e o outro do outro lado se apaixonam. E eles tentam manter um relacionamento, mas eles, considerando que são casados, não, não querem se separar. É uma época do século XIX, uma história bem diferente da nossa de hoje. E eles sofrem porque eles gostariam de estar juntos, mas eles estão, de certa maneira, impedidos pelos casamentos que eles possuem, cada um a seu turno. Então eles têm uma ideia, infeliz. Se nós vamos nos matar, a gente desencarna, e como nós nos amamos, nós vamos nos encontrar do lado de lá. E eles fazem isso, os dois se suicidam, mas eles são almas afins, eles não se encontram do outro lado. Ele procura por ela e não a acha. Ela procura por ele e não a acha também. Eles estão afastados um do outro, exatamente porque os Espíritos promoveram a separação dos dois para dar a eles a percepção de que a ação feita não era boa. Os Espíritos deliberadamente afastam os dois. Não, ele não vai encontrar com ela porque não foi bom o que fizeram. Perderam oportunidades importantíssimas de crescimento. Através da desistência da prova. E aí, eles ficam eles dizem assim, eu procuro por ela e não a acho. Eu não encontro onde ela está. E esse capítulo, esse caso, é narrado no livro Sem Inferno como Duplo Suicídio por Dever. É o nome que é apresentado lá. Mas aí é um caso contrário ao que você está falando. São duas almas afins que não se encontram. Não é o um caso do seu marido e sua mãe eles na condição de gerro e sogra, mas tendo afinidades, o mais razoável é que eles estejam próximos. Porque, uma vez que existe identidade entre os Espíritos, não há por que eles não se encontrarem se não, na, se não existir nada que impeça pela lei de causa e efeito que eles tenham desencarnado de acordo com a lei de Deus. Se eles não contribuíram para isso, não fizeram como nesse caso, marcaram um encontro no mundo espiritual, que não é o caso, então, o mais esperado é que eles estejam, sim, que eles estejam próximos, um apoiando o outro nesse processo de readaptação ao mundo espiritual que eles já conheciam, mas que o esquecimento do passado nos faz perder boa parte das lembranças sobre esse momento que a gente abriu antes.
1: Muito bem. Quanto esclarecimento a gente vai tendo, né? É muito bacana, é muito aprendizado. A nossa querida Elza Rosa está acompanhando a gente aqui. Manda um abraço para você. Oh, yeah. bela, é. Manda um abraço England. Isso mesmo, lá em Londres. Um abraço também a ela e a todos os nossos ouvintes, internautas espalhados aí pelo Brasil e pelo mundo. É eu, Divina, que faço a pergunta? Eu
4: estou perdido. É. Agora sou eu.
1: Ah, ainda bem que eu sei, então vai. Tem certeza?
4: Ué. É, então
1: vai. Pode ser, de forma não.
4: Então, a, a próxima pergunta é da Meire Simões. Por que nas... Te... Tá passando? Porque nas terapias de vidas passadas, as lembranças que ocorrem são sempre de reencarnações passadas e nunca sobre o período em que estamos no mundo espiritual?
2: Não, existem algumas que são relacionadas ao mundo espiritual. Então você tem tanto da, das encarnações, como tem algumas que também se passam dos momentos de sofrimento, do vácuo. A pessoa, quando a pessoa não tem uma formação espírita, a gente até encontra no livro Problemas do Ser Destino e Destino da Dor. Existe Existem lá uns casos desse tipo, que... O experimentador, ele regredia as pessoas para as encarnações anteriores. Aí elas falavam outros idiomas. Ele até disse que tinha um, uma, um, um sujeito, que ele era pesquisador, que ele gostava de trabalhar só com mendigo. Ele pegava o mendigo, levava o mendigo para a casa dele, dava um jantar, dava tudo. Disse agora vamos fazer uma regressão com você. E ele levava essas pessoas que estavam em condição de rua... A encarnações anteriores. Falavam outros idiomas, contavam outras histórias, ele vivia várias experiências, e depois, como ele era um pesquisador muito humano, entre as, ele devolvia a pessoa para a condição de rua. Então, Mas ele queria fazer exatamente com as pessoas de condição de rua para ver que eram indivíduos que, em princípio, não teriam nenhum tipo de conhecimento para poder falar em outros idiomas, e ele buscava dados, datas, anotava, e depois ia atrás, buscar a biografia dessas pessoas. E ele encontra nessas terapias, que estão lá no livro é, Problema do Ser Destinador, relatos que ele assim, agora eu não estou em corpo nenhum, estou no vácuo. Eu estou fora do corpo, eu estou vivendo sofrimento e tal. Aí eles vão narrar as experiências dele nesse intervalo entre as reencarnações. Então, não é sempre que a gente vai encontrar... Essa, essa característica de não lembrar do mundo espiritual. O que muitas vezes produz essas lembranças do que se passa na vida corpórea é porque a maior parte dos traumas que a experiência humana vive é durante a vida corporal. Então, um campo de batalha, um parto mal-sucedido, um sepultamento vivo, uma tortura, uma violência extremamente forte um processo de abuso sexual, ele vai acontecer onde? Mais especificamente, esses traumas, esses nós acontecem mais durante a vida física. E você pode ver que na regressão passam-se anos e anos e o espírito vai pum, para exatamente no trauma. Ele vive 20 anos, agora você vai voltar mais para trás, pam, para no trauma. Porque o trauma é onde está o nó que a criatura possui. Se você passar por um local que não tem um nó, que não tem um trauma, um, um certo bloqueio emocional ele passa por aqueles anos sem ter muitas memórias mas aonde ele tem uma experiência traumática ele trava a memória dele e vive aquilo intensamente como se fosse no hoje é por isso que são mais frequentes as lembranças da vida corporal do que do mundo espiritual porque as do mundo corporal são a gênese dos grandes processos de sofrimento que a gente tem mas existem também sim Lembranças de vidas passadas em que os Espíritos relatam ocorrências no mundo espiritual.
1: Muito bem, é o nosso Pinga Fogo. Vamos seguindo aqui com o programa. Você enviando as suas perguntas que vão chegando. O pessoal é, capturando ela dos vários locais que estão vindo e passando para a nossa equipe aqui, que fica responsável pela produção, nos ajudar na produção do programa. Nós temos uma pergunta do Antônio. O Antônio Ferreira, Jorge, ele fala assim, caro palestrante, Lázaro foi ressuscitado ou não? Alguns espíritas falam, alguns espíritas falam que ele não estava morto.
2: É, o que Allan Kardec coloca nos capítulos 14 e 15 da Gênesis, onde ele trata sobre o mecanismo e os chamados milagres produzidos por Jesus, ele constrói a tese na qual, uma vez rompido o fio da vida, não seria mais possível retornar. Então, uma vez acontecida a desencarnação, os laços estão rompidos e o Espírito não poderia mais voltar à vida física. A partir dessa conceituação, em que se considera que ocorrida a morte tendo tido, portanto, a ruptura dos laços, o Espírito não pode mais retomar as conexões que elas foram desfeitas, se se fala que Lázaro voltou à vida, por conceito, ele não deve ter morrido. E nós encontramos isso na própria leitura do capítulo 11 do Evangelho de João, que é o que narra a passagem da ressurreição de Lázaro, em que, num certo momento, Logo no começo do capítulo, pelos versículos, os, as pessoas dizem assim, ah, o Lázaro morreu, ele diz, não, Lázaro não morreu, Lázaro dorme. Aí, as pessoas estão tá vendo, ó, ele não está dizendo aqui que ele não está morto, ele dorme. Num outro momento mais abaixo, ele diz, não, Lázaro está morto, então lá em cima ele diz que ele dorme, e no outro ele diz que ele está morto. E alguns estudiosos dizem que isso se dá pelo fato de que, quando ele fala que ele dorme, ele está falando no sentido absoluto. Ou seja, esse espírito ainda não se desligou, não aconteceu ainda a sua desencarnação. Ele ainda dorme. Ele está num processo ainda de catalepsia, de letargia. E quando ele diz lá embaixo que ele está morto, ele está dizendo morto na relação dos homens, porque a resposta que ele dá é para as pessoas. Que eu disse, ah, ele está dormindo, não, não. Está morto, ou seja... Se for seguir nessa toada, ele vai desencarnar. E na hora que ele vai fazer a abertura da, da tumba, que ele pede que rolem a pedra, a irmã dele, chamada Marta, nem acredita que ele vai ser ressuscitado. E diz para Jesus assim, Senhor, ele já está aí há quatro dias. Ele já cheira mal. Ela não sabe se ele cheira mal, porque ela não abriu a porta. Ela está deduzindo que ele cheira mal mas ele pode estar ali há quatro dias sem necessariamente estar realmente morto. Há dentro da história daquilo que a gente colhe no, no, na, nas passagens dos evangelhos, uma prática muito comum de que as pessoas elas tinham uma síncope e o um buraco e jogava a dentro. Pegue o caso que aparece é, no livro Atos dos Apóstolos, acho que é no capítulo segundo, de um casal que tem uma conversa com Pedro, ele tenta mentir para Pedro e primeiro o marido desencarna, depois a esposa dele. O nome dele eu não vou lembrar, mas o dela é Sofia. É um casal, eles desencarnam e aí já vai e sepulta o cara na mesma hora. Duas horas depois a mulher vem e conta a mesma mentira e ela desencarna e aí diz assim, e ela foi sepultada na cova junto com o marido. Então o cara já estava sepultado duas horas depois. Eles não tinham muito esse hábito de realmente ter uma comprovação científica da desencarnação, até porque a ciência era muito frágil. E se você pegar o capítulo primeiro da obra Recordações da Mediunidade, que fala sobre letargia, você vai ouvir as histórias que a própria Ivone Pereira conta de si mesma. E com seis meses de idade, ela foi dada como morta, foi feito todo... O caixãozinho, ela foi colocada no caixão, foi tudo feito para ela ir para o sepultamento. E na hora que ela estava indo para a desencarnação, alguém colocou uma coroazinha de espinho nela, você que e feriu. Quando espetou, ela acordou e chorou. E aí foi tido como milagre, porque ela já estava dada como morta e a menina voltou. E isso é do século XX, porque ela nasceu em 1900. Então ali já é uma, uma história ali mais próxima ela nasceu no dia 24 de dezembro de 1900, então isso aí foi em 1901, então, portanto já século XX, ela iria ser sepultada viva. então E é século XX, imagina lá no passado, quantas e quantas pessoas que passam por esse mal já foram sepultadas em guerras, quantas pessoas são sepultadas vivas, porque a condição de identificação real, de desencarnação do indivíduo é muito frágil e a gente acaba promovendo sepultamentos indevidos no campo de batalha. Então, tudo isso são fatores que se somam. Mas, resumindo, considerando aquilo que o Kardec coloca no livro A Gênese, a conclusão é, se ele voltou, é porque verdadeiramente não estava morto. O que não quer dizer que se Jesus não tivesse realizado nenhuma intervenção no caso, ele não teria desencarnado. Ele caminharia para a desencarnação porque ele já estava num processo de definhamento. E o Cristo vem e interfere nesse processo e volta com Lázaro de retorno à vida.
1: Muito bem, é o nosso Pinga-Fogo, edição número 72, o nosso carinho a cada um de vocês, espalhados pelo Brasil e pelo mundo, em sintonia conosco aqui na Web Rádio Fraternidade e nos nossos parceiros, esses amigos que ajudam a gente a multiplicar essa mensagem consoladora. Divina preparou a próxima pergunta, Divina?
4: Próxima pergunta é de Conceição Malta. Poderia explicar se os espíritos desencarnados podem nos atacar e até mesmo nos ferir? Porque ouvi um relato sobre, um, sobre alguns que atacaram o Chico Xavier com um tiro.
2: Certo. Existem alguns relatos de médiuns que sentem essa situação de maneira mais efetiva. Eu conheço algumas circunstâncias assim. Nos capítulos finais... Não, no capítulo final do livro Devassando o Invisível, de Ivone Pereira, ela conta um caso desse tipo. Ela diz que durante a noite, quando ela desdobrou, entidades perturbadoras a tomaram e começaram no mundo espiritual. Não é físico, ela está lá no mundo espiritual. Ela está é, desdobrada, e essas entidades obsessoras tomam e dizem, vamos quebrar seu braço. E começam a pegar o braço dela, eu estou falando em espírito, não tem nada a ver com o corpo, ela está lá no mundo espiritual. E eles começam a pegar o braço, ela, não, vai quebrar, para. E ela é machucada por eles no mundo espiritual, dormindo, desdobrada lá passa o fenômeno, ela acorda. Quando ela acorda, o braço está profundamente doído. Ou seja, houve uma transferência daquilo que eles fizeram em espírito para o físico dela. Então, você está vendo aqui uma circunstância semelhante a essa, mas um pouco diferente, porque a ação foi no mundo espiritual e não no mundo corporal, mas acaba atingindo a pessoa. Eu já ouvi um relato, uma vez, de Raul Teixeira, contando, há muitos anos atrás, eu era menino na época, ele contando que uma vez ele foi fazer uma palestra e um espírito colocou uma arma lá fora. Ele fazendo a palestra e o cara armando, tipo um, um sniper, armando todo o equipamento dele lá fora e ele fazendo a palestra de frente para a porta. E o espírito mirou nele e deu um tiro nele. Ele recebe o tiro e ele diz, quando a, a bala me atingiu, aquilo me tomou e eu perdi o fôlego. E na hora que eu, eu tive a sensação da morte. E ele fica sem falar. A palestra para e ele fica tomado pelo, pelo tiro que ele levou. Então, ele fica um tempo sem fazer a fala, buscando... Organizar o raciocínio até que aquela energia vai passando, ele retoma com dor e continua fazendo a palestra até o final. Depois que a palestra terminou, ele conversou com os amigos e disse: Nossa, aconteceu isso assim, 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 assim. Quantos minutos eu fiquei parado com o tiro que ele me deu? Aí disse: Não. Nós percebemos você parar por três segundos. Na sensação de Raul, ele ficou parado um tempo enorme. Mas foram três segundos que ele parou e ficou como que, entre aspas, curtindo o tiro que ele havia recebido. No livro de Ignotos, Espelho d'Alma, é um livro de Ignotos, ele conta a história, as histórias ali frequentemente são com o Divaldo Franco, ele conta de um dia que de volta vai pegar uma carona no aeroporto e vem buscar os rapazes, vem buscá-lo. E esses rapazes acabam não sendo pessoas mais recomendáveis. Aí vem fazendo galhofa no carro e o obsessor diz, eu vou matar você hoje, vou fazer esse carro virar hoje, você vai ver só. E aí ele começa a perceber toda a trama e o rapaz correndo na estrada, aí ele pede pro rapaz, rapaz, para o rapaz parar que ele vai descer. E o rapaz não quer deixar, ele pede, o rapaz para, ele desce. Quando ele desce, o obsessor fica muito irritado porque ele não era para descer, que era para poder fazer um acidente. E o rapaz vai embora e ele fica na beira da estrada. Ele começa a andar na beira da estrada para tentar encontrar uma carona para ir. Quando ele está andando, o obsessor fica com tanta raiva, diz o texto, que o empurra no barranco e ele cai lá embaixo, suja a roupa toda, mala, se quebra todo... Daí ele volta para a beira da estrada, pega uma carona com um caminhão, que está indo para a mesma cidade, e o cara está indo para assistir uma palestra dele. Aí, novamente, você tem uma intervenção nesse sentido. Mas se você perceber, eu estou falando de Ivone Pereira, que é médium, estou falando de Raul Teixeira, que é médium, e de Divaldo Franco, que é médium. E você citou Chico, que também era médium. Então, as pessoas que são médiums elas podem registrar de maneira mais efetiva essa manifestação de uma presença espiritual próximo de si. É. Mas isso não deve transferir para nós a sensação de que a qualquer momento o espírito pode fazer o que quiser conosco. Depende do nível de capacidade mediúnica que nós tenhamos. E a possibilidade de nos perturbar, de nos, nos, nos fazer ficar irritados, é muito mais fácil do que uma ação física. Os obsessores, eles costumam atuar muito mais no nosso psiquismo, na parte emocional, que na parte motora, propriamente dito. O mais esperado é que você perca paciência com o familiar, que você grite com seu colega de trabalho, que você se aborreça no trânsito, que você não consiga ter paciência com o seu filho. Então, isso, isso são os fenômenos mais comuns. Ou seja, utiliza as nossas fragilidades emocionais, e aí nos entre aspas derrubam do ponto de vista emocional do que do ponto de vista físico mas a gente encontra na literatura alguns casos de ação um pouco mais física em virtude das conexões que esses espíritos conseguem fazer em alguns médios, dando a sensação de que empurrou, na verdade não empurra, ele promove um processo mediúnico e através do mediúnico incompleto ele desequilibra as pessoas e faz com
1: que determinadas coisas aconteçam. E nesses casos, né, Jorge, a gente não pode deixar também passar o amparo que a espiritualidade também dá, né? porque deve, da mesma forma que há, por exemplo, o assédio dos irmãos né, infelizes, por exemplo, nenhum de nós fica sem assim, o um resguardo também da equipe espiritual que nos assiste. né? No caso dos exemplos que foram dados, é, nós temos o amparo, né, Jorge?
2: Sem dúvida nenhuma, porque a gente às vezes acha que os obsessores agem de maneira absoluta e sem que haja nenhum socorro nesse sentido. Nós temos um amparo espiritual muito grande. E Alguém pode dizer, tá, mas se tem um amparo espiritual, por que motivo, pelo amor de Deus, que isso acontece? Para que nós percebamos que o espiritual existe. Se nós ficássemos dentro de uma campânula de vidro sem que o mal nos atingisse nós ficaríamos extremamente presunçosos, vaidosos e equivocados com relação à nossa verdadeira fortaleza interior. Então, eles permitem que determinados fenômenos ocorram para que nós tenhamos sempre em mente. não somos infalíveis e precisamos andar na linha para que algumas coisas não nos aconteçam. Mas os mentores estão sempre em nosso derredor para impedir que o mal verdadeiro possa nos atingir e nos derrubar de verdade.
1: Vai ser tomar água, um suco aí, porque a próxima pergunta é muito boa.
4: boa. <risos> Vamos lá.
1: É, nosso amigo vai me permitir que eu mudei algumas coisas aqui para não identificar nem você e nem nenhum outra, nenhuma outra escola religiosa. Quero salvar meu casamento. Minha esposa sempre frequ frequentou um templo evangélico. Eu a conheci indo a essa igreja. Com a, com a pandemia... Todos ficamos dentro de casa, respeitando o isolamento social. Com isso, essa religião entra frequentemente em meu lar, pela televisão, pelo rádio, computador e aí vai. Eu não aguento mais escutar as reuniões. Nossa, quantos absurdos eu sou obrigado a ouvir. Isso está acabando com o meu casamento de 22 anos. Jorge... Como devo proceder para trazer a minha esposa para a doutrina espírita ou, pelo menos, tirar ela dessa seita?
2: Vamos dizer que o nome dele é João, tá, para poder falar com ele. João, olha só. Não se prenda naquilo que a doutrina das, das religiões fala. Não se fixe nas informações teológicas que elas são apresentadas. Mire-se nos aspectos comportamentais que ela tem. Porque, às vezes, determinados conceitos que são oferecidos não traduzem efetivamente uma conduta nesse sentido. Tem muitas verdades religiosas que várias doutrinas apresentam que elas não resultam numa dificuldade de convivência, então, vou dar um exemplo. Não, o mundo foi criado sim em seis dias. Não, é sim, foi assim. Tá, foi seis, foi três, foi cinco. Isso não vai mudar. A minha vida com alguém não vai mudar. Mas ela acha que foi seis dias. Deixa eu achar que foi seis dias. Foi dois, foi cinco, foi dez. Isso não muda o meu processo de convivência. Então, existe um conjunto de experiências que a gente tem das outras doutrinas que necessariamente não colidem com a conduta que a gente possa ter. Então, a gente precisa separar daquilo que as doutrinas apresentam os fenômenos que efetivamente não têm nenhum tipo de peso na conduta. Aí você tem um segundo tipo de princípios que as doutrinas apresentam. Princípios que dificultam a convivência, porque são valores que são apresentados que vocês estão dizendo não tem o um nosso sentido, o que você está falando não, não faz sentido. Então, são determinadas verdades que atacam a conduta que as pessoas têm. Então, por exemplo, um preconceito sobre determinada conduta de outra pessoa, que fica, olha, mas isso é pecado, isso é um absurdo, isso não pode. Então, quando você vê um familiar seu que participa de uma outra doutrina e que possui essa leitura em função do pensamento que a doutrina que ele participa diz... A gente deve trabalhar isso sem se desesperar, porque sem se a gente desesperar a gente vai perder realmente a condição do casamento, nosso. Para esse segundo grupo de experiências em termos de conceito, a gente não deve entrar em rota de colisão. É besteira discutir. Você que está falando é errado. Você é besteira. Você é burra. Você não deve nunca entrar por isso. E aí você vai afastando cada vez mais. E aí o que a gente faz? A gente procura trazer naquele aspecto positivo que o outro possui. À, à, às vezes, conviver com alguém não é muito fácil, porque a pessoa é muito é diferente, diferente da gente. Mas se você ficar prestando muita atenção no que é diferente, piora muito mais. Você assim, Olha só, ela lá vai, lá vai, lá vai ela reclamar do menino, ela vai ela falar. Não é assim que aborda o menino, você vai fazer isso, você vai afastar de cada vez mais. Não, tem que ser assim, ele tem que obedecer. Então, conversar. Então, o que, é que a gente faz? a gente coloca uma gota de humor nesse tipo de relacionamento? Por quê? Porque a gente sofre porque você espera que o outro tenha a compreensão de vida que você tem. Ele não tem. O nosso cônjuge tem uma outra visão de mundo, ele participa de uma outra doutrina diferente. Então, não espere que ele faça a leitura da vida da forma como você enxerga. Olhe para ele nas limitações que ele tem. É o que ele pode dar. É o que o outro pode dar. E quando eu falo colocar uma gota de humor, é quando, por exemplo, vamos admitir, que você tem uma maneira de lidar com os filhos e o seu cônjuge ou a sua esposa tem uma maneira diferente, mais dura, que ataca mais. Então, você vem e aí que não pode perder o humor. bom humor. Chegar abraço. Não faz assim, não faça assim. E o amor? E o amor, onde é que fica? Então, a gente se revestir de uma capacidade ainda maior de olhar para o outro como alguém que você tem que cuidar. Olhar para o que está assim como alguém que está mais frágil. E quem pode mais ajuda mais. Quem pode menos ajuda menos. Quem entende mais é que pode fazer o movimento. Não espere que aquele que é mais rígido vá fazer o um movimento de buscar o que é mais flexível. Quem é mais... Por que é flexível? Porque vai lá no outro. Consegue se deslocar de onde está para ir no outro. Então, a gente vai com um pouquinho de bom humor. Com uma pitada daquilo que a gente possa oferecer, de aconchego. Porque se você for... Se eu faço isso, não. Ah, de novo, isso não é... se você fizer isso, você piora seu lar. Então, a gente trabalha exercitando a capacidade de olhar o outro como alguém que a gente precisa oferecer cuidados. Como que a gente desenvolve isso? É olhando para o outro e dizendo dentro da nossa cabeça, não é, não é para dizer para a pessoa, é para dizer dentro da nossa cabeça. Você é a minha grande oportunidade de eu conseguir superar a minha pequenez. Se eu conseguir vencer em você essas dificuldades que a gente está tendo de relacionamento, eu vou sair muito agradecido. Então, você é a minha pedra de toque que consegue fazer com que eu me transforme. A chance de conviver ao seu lado é a oportunidade de a minha para que eu consiga superar. Então, é fazer um exercício o máximo que a gente puder de não se estressar, pronto. Você desanda tudo. Então, se você está irritado, não vai, vai depois. E sempre que possível cuida do outro de maneira diferente. E é uma estratégia para usar nisso. Você quando percebe que a pessoa está bem, quando ela estiver de bom humor, aí você diz: "Essa é, tá de bom humor agora, né? Mas outra hora você não tava, não, então você aproveita quando a pessoa está bem e fala o que você tem para dizer. Aproveita quando ela está positiva para você falar o que você quer dizer. Não pega quando ela está negativa. Porque o menino é porque você é doida. Aí pronto, aí você piora mais. Se a pessoa já não está bem, você não vai aprofundar a dor dela. Deixa com que ela esteja no momento feliz. Quando você perceber que ela está mais leve, é a hora de conversar. Então, o primeiro tipo de situação, não se estresse com os conceitos que não tem nada a ver com a conduta nossa. É conceito? Deixa ser. É assim que é? Lindo, maravilhoso. Jesus é Deus? Jesus é Deus. Não... Isso não vai mudar a nossa vida. E toca para frente, isso é um conceito filosófico. Aquilo que chega no comportamental, a gente precisa cuidar com afeto. E se for cuidar com dureza, não vai dar certo. E tem um terceiro, que é o mais complicado, que são os preconceitos que muitas vezes as doutrinas têm, têm com relação ao Espiritismo. E que nos mexe mais profundamente, porque... A gente sabe que não é verdade, você não que você. E aí começa a trazer conceitos que são completamente equivocados em relação ao que o Espiritismo diz. Quando isso acontecer, a estratégia é completamente diferente. Devolva com conduta. Não teme. A gente não teima sobre isso. A gente entrega o que a gente tem para fazer. Ela trata as pessoas de um jeito e você trata de outro. Ela pisa na goela da empregada doméstica, se oferece outra leitura. Você evita falar coisas ruins na frente dela. Olha esse ridículo no trânsito. Não deixe, não dê essa, não dê essa cancha. Deixe com que ela seja o um exercício para que você mostre a todo momento que você é uma pessoa diferente em termos de conduta. Você talvez não veja, mas ela vai ver a sua conduta quando você disser. Não pode fazer assim. Eu aprendi que a gente tem que perdoar. E ao invés de querer convencer a pessoa pela filosofia, convença pela conduta que você tem. Faça todo o esforço que você puder nesse sentido. Você já tem uma caminhada grande, 23 anos, não é mais momento de se dizer, vou fazer uma nova relação. Não vale a pena. Se você tivesse um relacionamento mais curtinho, de dois, três anos, eu poderia até dizer, pense se vale a pena na sua circunstância, não vale a pena. O que vale mais a pena agora é a gente saborear aquilo que está acontecendo. A gente está envelhecendo. E quando a gente envelhece, a gente tem que aprender a perceber no companheiro que está conosco há mais de 20 anos, a Claro que não é, eu também não sou mas a gente já teve tempo suficiente para aprender a amar o outro nas fragilidades que ele tem. E quando a gente chega nesse estágio em que a gente começa a perceber a fragilidade que o outro possui e aprende a se encaixar no outro de maneira que as imperfeições que ele tem você compensa e as imperfeições que que ele, que ele você tem o outro compensa, a relação fica tão bonita que é uma relação de cumplicidade. Experimente fazer por esse lado. Não esgarce o fio, não puxe a corda desnecessariamente, porque a relação do lar vai ficar ruim. Não teme, quem pode mais cede mais. Faça esse esforço e curta a vida. A vida nasceu para ser curtida. Curta ela ser diferente de você. Faça com que isso seja um momento assim, de prazer de ver como pensa diferente você uh, aproveitar isso com a possibilidade de ver a beleza da vida e desmontá-la através do bom humor. Porque se você for medir mal humor de cá com mal humor de lá, a relação do lar vai ficar péssima, tensa demais. E só você pode fazer isso. Ela não vai fazer. Está nas suas mãos. Transformar seu lar. Faça um investimento nessa direção. Garanto para você que vai dar excelentes resultados. Conheço histórias assim é. dramáticas e que Acabaram se ajustando de maneira muito boa. E não fiquem com a ideia de querer trazê-la para a doutrina espírita. De repente, não é isso o mais importante. Talvez, às vezes, a gente conviver com os nossos desiguais e aprender a ter a nossa tolerância e a capacidade de conviver com as pessoas que são diferentes é o grande mistério da vida, a grande beleza que a vida nos chamou para viver.
1: Muito bem, Jorge. É isso aí, espero que a gente possa ter ajudado você, meu irmão. Olha só, antes de eu passar para a pergunta, para a próxima pergunta para a Divina, é, tem uma dúvida que surgiu aqui, uma pergunta que foi lançada sobre aquela passagem de Jesus, quem é minha mãe, quem são meus irmãos. Só lembrar que o Jorge comentou essa resposta, deu essa resposta no Pinga-Fogo número 68. Então dá uma pesquisada lá que tem a resposta muito bacana do Jorge. Divina, a próxima pergunta.
4: A próxima pergunta é da Simone. Não, peraí, aí, aí. É do Paulo César, de Juiz de Fora. Estou até falando o nome da nossa colaboradora, Simone. Um abraço, viu, Simone? E pergunta ao irmão Jorge se a obsessão por fascinação é o mesmo que autoengano. engano
2: Olha, pode ser considerado como autoengano, engano mas não é exatamente autoengano, engano porque auto significa que é sozinho. E na fascinação você tem sempre um outro elemento. Então, é, ela seria a ilusão sobre o pensamento, que é como Allan Kardec a define no livro A Gênese. Mas você até pode dizer, chamá-la de autoengano. engano ah, O que caracteriza a fascinação é a certeza absoluta de que eu estou certo. Está todo mundo errado. Eu sou a única pessoa que está correta no mundo. Todo mundo está errado. E as pessoas mas fulano, não pode... Ser. É, sim, eu estou certo, vocês estão errados. Eu disse, mas como que você consegue enxergar isso? vocês que não veem. Vocês que estão cegos, eu enxergo vocês não veem. Então, a fascinação, ela se caracteriza pela resistência da pessoa a ouvir uma outra ideia. Isso é muito comum... Em processos de, de fanatismo, você tem fanatismo religioso, você tem fanatismo político, você tem fanatismo de, em determinados movimentos que acontecem, em que a pessoa ela, cria um conjunto de conceitos e pronto. Partindo de aquilo está fechado na cabeça dela, ela ficou cega para outras visões. Então você fala assim: auto-engano é. Pode ser até autoengano, engano mas a gente, quando fala auto-engano, parece que é a pessoa sozinha, sem ninguém. E o que move o processo obsessivo é a ação de um espírito trazendo o pensamento dele para iludir você. Ele convence você pelo pensamento de que você é, deve pensar o que ele pensa. Então, você acaba pensando não mais o que você acha, mas o pensamento do outro. Se eu pudesse dizer... Eu diria que o fenômeno da fascinação é um processo de hipnose espiritual. O espírito vem e hipnotiza você. Hipnotizado pela verdade que ele te coloca, você não ouve mais o que o outro fala. Quando você vê uma pessoa que está hipnotizada, aparece às vezes na televisão, o hipnotizador vem e diz assim, oh, isso aqui, pega uma cebola, isso aqui é uma maçã, coma. A pessoa hipnotizada come e acha gostoso ela come, uma, come a, a cebola toda ela faz coisas depois ela não lembra o que ela fez ela tem convicção do que ela está fazendo então, do mesmo jeito que o hipnotizador dá o comando e a pessoa absorve o comando hipnótico no processo da fascinação o obsessor não faz de uma vez, ele vai lentamente se enraizando na mente do outro e vai hipnotizando a criatura progressivamente até que a pessoa não aceita mais outra ideia por isso que quando a gente fala auto-engano, eu estou tirando a figura do obsessor do cenário. Para quem é materialista, fica até uma boa definição, auto-engano, mas para quem é espírita, não é auto. É um engano provocado por uma entidade perversa que ilude o pensamento e gera no outro ideias bizarras que ele não tem desejo de mudar mesmo que você tente fazer. São os processos mais complexos de obsessão porque o espírito, o encarnado tem certeza que está certo e quem é que vai mudar se acha que está correto? Eu, segundo Jesus bem-aventurados os pobres de espírito porque deles é o reino dos céus aquele que sofre de fascinação não se acha errado não se acha um pobre de espírito ele acha que está todo mundo errado ele é o único que tem razão pela influência não do alto engano mas do engano que o outro produz sobre ele.
1: O nosso programa Pinga Fogo segue com as perguntas dos nossos internautas espalhados aí pelo mundo, cada um nos vários canais que nos ajudam a retransmitir, a fazer com que essa mensagem chegue aos corações. A pergunta da Kelly. Gostaria de saber se toda criança que tem os direitos violados será pedófilo na vida adulta.
2: Bom, a primeira coisa a observar aí é que a gente não costuma utilizar os, as palavras todo, nenhum, sempre e nunca quando se fala de espírito. A gente reserva essas palavras para Deus. Todos, nenhum, sempre e nunca a gente não utiliza na realidade para os fenômenos que envolvem o espírito humano, porque isso seria uma generalização absoluta. Então, a gente pode dizer assim... A mais das vezes, frequentemente... É muito comum... Espera-se que... Mas todas... É muito grave. E a sua pergunta diz que todas serão abusador. Então, isso já mostra que... Aí você não deu escape para nenhuma outra possibilidade. E a gente sabe que isso também não é verdadeiro. Porque muitos espíritos reagem de maneira diferente. Eu vou, eu vou tirar a questão do abuso e vou colocar outro. É muito comum... É, determinadas crianças que, que passam pelo trauma da separação dos pais. Ela é pequena e os pais se separam. E isso gera sequelas nas crianças. Mas seria errado dizer que toda criança de pais separados, obrigatoriamente fica sequelada. Não. Existem muitas pessoas que os pais separam, mas são espíritos que possuem uma certa capacidade de resistência muito boa. Os pais separados conseguem auxiliar o equilíbrio da criatura e ela segue sem sequelas, sem traumas em função disso. Então, não dá para a gente dizer isso, que toda pessoa que foi, é, que foi abusada obrigatoriamente vai ser um, um pedófilo. Não. Existem muitos que vivem essa experiência e se corrigem na vida no sentido de dizer assim, eu vou fazer uma outra história. Apesar de eu ter passado por isso, eu vou corrigir, a, 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 a possibilidade de eu fazer isso tomando uma história diferente e isso faz e, e porque é que é comum o abusado se tornar um abusador não é por vingança ele não faz isso por, por desejo de fazer ao outro o que fizeram é porque aquilo que acontece comigo e que é, ocorreu na minha história eu deixo de ver aquilo como monstruoso porque faz parte da minha vida é uma coisa que é próxima de mim. Então, como é próximo de mim, eu não vejo com tanto freio moral. Porque eu vivi essa história. Então, eu acho que isso é uma coisa que, na minha ótica, é comum. Então, eu acabo praticando porque eu tiro o freio do que poderia ser. É como, por exemplo, uma pessoa que comete um assassinato. Os psicólogos, né, e até os próprios apenados falam isso, que depois que você comete vários crimes... Você começa a matar sem, sem ter mais nenhum tipo de freio, porque aquilo para você se tornou banal. Não há mais aquilo. Você está louco, vou matar uma pessoa. Então, você acaba achando aquilo natural. Você vai se acostumando com aquilo. Então, o que ocorre com a pessoa que é abusada é que ela, em função de ter vivido a experiência, na cabeça dela, aquilo não é tão estranho. Então, ela acaba realizando esse ato ela tem uma tendência né, de poder fazer isso no futuro, mas não porque obrigatoriamente isso seja por um processo de vingança. Mas muitos espíritos acabam repetindo, não é só na questão do, do abuso, várias outras. Você repetiu, teve uma experiência, a tendência é você achar aquilo, de certa maneira, natural. Mas não dá para a gente dizer isso, é até muito distante do que acontece em muitos casos de pessoas que experimentam isso e até se trancam, tem uma vida sexual profundamente sequelada por conta disso, não querem ter ninguém, se fecham. Outros conseguem lidar com isso, saem dessa condição e vivem uma vida de razoável equilíbrio, apesar dos traumas que viveram quando criança. Depende muito de cada pessoa. Por isso que a gente não pode generalizar, dizendo que todas vão passar por essa circunstância.
1: Muito bem, Jorge, ouvintes, internautas do, pelo, pelo mundo. Vamos lá, vamos seguindo com o Pinga-Fogo Divina. Próxima pergunta.
4: A próxima pergunta é da Paula Santos. Olá. Eu e meu irmão não tivemos filhos. Os tios dos dois lados não tiveram filhos. Nosso núcleo familiar acaba nesta geração. Será que os que, par os que partiram antes... Ah estão refazendo a família em outro
2: local? É possível que sim, mas é possível também que essa é, infertilidade coletiva, essa infertilidade familiar, possa esconder um chamamento para um processo de adoção. Possa esconder aí uma convocação para a reconstrução dos laços familiares através da, dos vínculos da... Do, de uma criança que entra pela via adotiva. Então, se você e seu irmão não tiveram e os seus tios também não tiveram, então, realmente, a tendência é que essa família vai envelhecer e ela vai tender a desaparecer. Pode ser uma chamada para o fenômeno de uma adoção. E nada indica que, evidentemente, esse pessoal está reencarnando no outro canto. Pode ser, pode ser que sim, ou pode ser que esteja no mundo espiritual aguardando um momento diferente, existe realmente muita tendência do reencarne dentro do mesmo grupo familiar. Não é por nada biológico, é porque são os laços, né? Preciso reencontrar um filho, uma mãe, um tio, um sobrinho. Então, há uma tendência de você retornar próximo dos seus companheiros da última encarnação. Não é obrigação, mas é uma tendência. Se não está acontecendo, eles podem estar no mundo espiritual, possível. E podem realmente estar compondo outros grupos familiares. Mas aí também tem um terceiro elemento, que é a possibilidade dessa família se reconstruir através da via da adoção.
1: Muito bem, Jorge, ouvintes, internautas. Vamos aqui, seguindo com o programa, vamos para a próxima pergunta. É, vamos lá, Rubens. A nossa ouvinte... É, cadê? Sumiu. Ah, tá aqui, achei. A Maria, Jorge, aconteceu comigo de ajudar uma pessoa na rua e sentir a fome que aquela pessoa sentia, o que me causou grande aflição. Pode me explicar o que é isso? Por que, é, por que eu senti isso?
2: Ah, eu, vou, eu vou explicar com uma história. Isso aconteceu com os companheiros nossos de Rondônia que hoje vivem no Rio Grande do Sul. É, eles eram companheiros nossos de movimento espírita, lá no, no nosso nosso estado de Rondônia, em né? Porto Velho, e eles moravam numa cidade do interior do estado, eles moravam numa cidade lá, muitos anos atrás, lá em Cacual, e eles tiveram uma filha, e a bebezinha começou a chorar, 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 meu Deus, chorava, meu Deus, o que essa menina tem, que essa menina tem? e haja ah, tentar e nada não tinha médico naquela época muito dif... difícil no interior do estado aí só tem uma senhora que é uma benzedeira vamos chamar a benzedeira para ver se ajuda aqui aí chamaram a benzedeira a benzedeira foi fez lá o aquele ritualzinho dela e quando ela terminou ela disse assim o senhor tem remédio para dor de ouvido aí o pai disse tenho coloque duas gotinhas no ouvido esquerdo dela, ela está com dor de ouvido. O pai ficou assim. No choro que a criança tava. vamos colocar. Aí pegaram o remédio de dor de ouvido, colocaram no ouvidinho dela e a menina parou de chorar. O pai ficou impressionado. Aí perguntou para ela assim, como que a senhora sabia que ela estava com dor de ouvido? Disse, ah, porque a gente que é bezedeira, quando a gente vai dizer, a gente pede que o que a pessoa está sentindo, a gente sinta, para saber o que está que acontecendo, para poder ajudar. Então, eu faço as minhas orações e pedi para que eu sentisse o que o bebê sente. E o meu ouvido esquerdo começou a doer demais. Então, eu concluí que a doença dela era no ouvido. Ou seja, promove-se uma conexão, um fenômeno de empatia, que se dá através dos canais da mediunidade, e aí, o espírito, o médium, registra o que o outro sente, ocorre uma conexão de sentimentos, e aí você diz: o ouvido dói. Pinga no ouvido dela o remédio. Nas circunstâncias que você está falando, que você sentiu a fome da pessoa que você estava assisti, querendo assistir na rua, né? isso também pode ser um fenômeno semelhante, em que você, de repente. É, ao fazer a aproximação, criou um elo de empatia. E você sentiu do outro a dor que o outro possuía. É um indicativo de que, muito provavelmente, você seja alguém que tem uma certa mediunidade. Há pessoas que não sentem a fome, sentem o um mal-estar do outro. Isso é muito comum. A pessoa diz eu me sinto tão mal, uma dor de cabeça, eu me sinto tão mal. E aí você conversa com a pessoa, ela diz, olha, eu fiquei tão bem depois que conversei com você. E ela vai embora e quem fica com a dor de cabeça é você. Ou seja acaba promovendo uma conexão. Às vezes, entidades espirituais que estão promovendo o mal-estar, a dor de cabeça do outro, acabam sendo atraídas por você e a outra pessoa vai até melhor para outro lugar. Então, esse fenômeno é um fenômeno real. Isso acontece. E os nossos companheiros lá de Rondônia, que hoje estão no Rio Grande do Sul, vou deixar o nome deles aqui, um abraço, é a Luciere e o Reginaldo, que hoje moram em Porto Alegre, e que viveram essa experiência em Capual há quase uns 35 a 40 anos atrás.
1: Bacana, Jorge, é o nosso Pinga Fogo. Quanto conhecimento a gente vai podendo adquirir aqui. Não, é não é interessante essa é, técnica,
2: Rubens, de é, pois puxar é. para si o que a criança sente, bem legal.
1: Interessante, muito, muito assim como é que. É, sabedoria, né? É, 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 é a sabedoria mesmo. Vamos lá, Dina. A próxima pergunta para o Jorge.
4: A próxima pergunta é da Luísa Campos. Por favor, preciso de uma orientação. Ontem, quando estava fazendo o evangelho no lar, senti uma forte pressão na cabeça, um zumbido no ouvido. Uma tortura.
2: Uma tontura.
4: Tontura, ah, desculpa.
2: Uma tontura.
4: Uma energia muito forte. Qual será o motivo?
2: o primeiro motivo pode ser pressão alta. Que dor de cabeça zumbido no ouvido pode ser pressão alta. E essa pressão alta pode ser motivada por uma presença espiritual. Então eu tenho uma entidade que se aproxima de mim, eu reajo emocionalmente a isso, nem, nem percebo o que está acontecendo, mas eu, o batimento cardíaco altera e eu começo a sentir a pressão sanguínea subir Aí a pressão alta dá um zumbido no ouvido, dá dor de cabeça, eu me sinto mal. O que está acontecendo? Pressão alta. Agora, a pressão alta pode ser motivada por alguma coisa que a gente comeu e que acelerou a, a pressão, aumentou, comeu muito sal, sei lá, fez alguma coisa lá que tinha bastante sódio, e aí a pessoa teve a pressão aumentada. Ou pode ser que essa pressão subiu porque alguém se aproximou de nós e o corpo reagiu subindo a pressão. Tem vezes que a pessoa sente alguém se aproximar e diz, olha, estou tudo arrepiado. Ou então, nossa, estou me sentindo um negócio que está me tomando. Tem vezes que a gente sente como se uma mão tocasse na cabeça. A gente, só o cabelo na cabeça arrepia. Quem tem cabelo? Sente que é assim como que uma mão tocando na cabeça. Depende muito de cada circunstância. Então, essa ocorrência pode ser, de repente, a resposta da pressão à presença de alguém ou um fenômeno puramente material que esteja acontecendo. Eu aconselho que você preste atenção se esse fenômeno repete e aí procure um cardiologista. Pode ser que você esteja começando a desenvolver uma pressão alta.
1: Muito bem, Jorge. Vamos seguindo aqui com o programa. A nossa irmã Salatier está acompanhando a gente. Ela queria que se ajudasse a entender é um trecho do capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo. Qual o significado da frase? Em sua origem, o homem só tem instintos. Quanto mais avançados e corrompidos, só tem sensações. Quando... Tem sensações. Tem sensa... Só tem sensações. Quando instruído e depurado, tem sentimentos.
2: Ah, esse é o processo de construção das nossas emoções, né? Quando o homem está no começo, na sua saída da condição de hominialidade para a condição é, de, de pessoa, ele está saindo da animalidade para a hominialidade, está saindo do, de animal para homem, ele só tem instinto. O homem das cavernas, ele só tem instinto. Ele quer caçar, quer comer. Os instintos dele são muito próximos dos instintos do animal. Só que ele ainda não tem o desenvolvimento moral. À medida que ele vai se exercitando, experimentando e crescendo do ponto de vista intelectual, a tendência é que ele, por egoísmo e orgulho, comece a querer as coisas para si. Começa a usar a inteligência para obter as coisas a seu favor então ele diz, eu poderia dividir isso aqui mas eu não vou dividir, eu, vou, eu fiz essa caça a caça é minha, eu vou comer sozinho então ele começa, se ele é mais forte, ele bate nos outros, ele toma a comida dos outros, ele quer mandar nas pessoas ele não quer dividir, ele quer ampliar o território dele, se ele tem força ele passa, ele tem a tendência né? que ele vai ser obrigatoriamente, mas ele vai ser cruel e isso é por quê? porque ele está atrás das coisas que o mundo material dá que eu, na, no fenômeno de crescimento do homem, os primeiros interesses nossos são os interesses de um ponto de vista material. Então, a gente só enxerga a parte da matéria. Então, eu quero ser rico, ser poderoso, quero mandar nos outros, quero tudo para mim, quero o melhor para mim, eu quero aí eu agrido os outros. Então, eu estou atrás das coisas que o mundo material oferece. E uma representação desses interesses pelo mundo material seriam as sensações eu quero ter uma vida de senso eu quero comer coisas gostosas eu quero ter uma, uma sexualidade desregrada, não quero ter responsabilidades afetuosas e aí eu vou viver uma série de desequilíbrios, ou seja, eu deixo de ter só instintos e começo a ter sensações, ou seja a busca do, do valor das coisas materiais então olfato, paladar, tato as coisas que eu posso ter, a riqueza é, então eu estou atrás das coisas sensórias que o mundo dá eu vou viver isso até eu descobrir que isso não vale a pena vou sofrer tanto que eu vou querer ter as coisas, vou agredir os outros eu vou sofrer a lei de causa e efeito e é assim exercitando as consequências do mal que eu faço que eu vou de repente dizer gente, eu não aguento mais ser mal eu sinto que não posso ser assim não posso ser assim e aí eu vou começar a aprender a usar a minha inteligência não só para o meu bem, mas para o bem coletivo. Quando eu começar a valorizar, não mais as coisas materiais, só querer ter as coisas de matéria, mas começar a ver, não, eu posso ter só para mim, mas não, isso não vai me fazer bem. Quero dividir com os outros. Aí eu poderia passar o dia inteiro dormindo e só me levantar para comer e me deitar. Isso não é legal, tem que ajudar os outros. Então, é, você começa a ter uma tendência a procurar de certa forma maneiras diferentes para não esbarrar com tantas consequências das suas dos seus equívocos quando você começar a perceber eu não posso mais fazer isso eu tenho que mudar e um capítulo bom para ler é o capítulo primeiro do livro Jesus e a atualidade de Jonas Dianchi em que fala exatamente dessa descoberta da necessidade do bem e o esforço do homem para se desembaraçar das suas sensações a gente começa a desenvolver sentimentos, então é uma sequência primeiro eu sou instinto, que eu sou muito animal, depois eu sou sensações, porque eu sou inteligente mas sou atrasado moralmente então eu quero só as coisas da matéria e lá na frente depois de muito apanhada a vida eu começo a dizer, não, isso não vale a pena aí eu vou ter sentimentos, eu tinha sensações agora terei sentimentos na terceira etapa, que é até onde a nossa vista alcança o término da jornada, mas com certeza não é. Tem coisa para frente que a gente ainda não conhece, mas no nosso grau de evolução são essas três etapas apresentadas no Evangelho segundo o Espiritismo.
1: Esse é o nosso pinga-fogo, vamos seguindo aqui para a gente abarcar mais perguntas, vamos lá, Divina. Não vamos dar muito tempo o Jorge, não.
4: É da Lúcia Helena. Boa noite, Divina, Jorge. Por favor, você fala muito em energia e vibrações em suas lives. Qual é a diferença, Lúcia, de São Caetano do Sul?
2: Em termos de doutrina espírita, elas acabam sendo muito parecidas, né? As vibrações, as energias. As vibrações a gente usa mais no sentido da, do ecoar dessas energias. Mas a gente acaba usando como sinônimo, embora elas não sejam. Então, muitas vezes, para não repetir a palavra, usa uma, usa outra. Você vê um, um conceito que eu falo muito e que é errado. Quando perguntam a Allan Kardec o que é o, a alma, responde os Espíritos, a alma é um Espírito encarnado. Então, quando estamos encarnados, somos uma alma. Quando nos desembaraçamos do corpo, somos espírito de volta e somos Espíritos. Morreu, vira espírito. Encarnou, chama a alma. A gente não respeita isso. Eu chamo a alma de espírito, espírito de alma, faço uma confusão danada para não repetir, para não ficar usando a mesma palavra o tempo todo. Mas é errado. E assim também, a gente usa a palavra vibração, usa a palavra energia, até como sinônimo, para não repetir a mesma fala, não ficar com uma, uma fala muito cansativa. Então a gente vai. Hora de assim, porque as vibrações que a pessoa emite, as energias que a pessoa emite, acabam ficando muito como sinônimo na hora que a gente está apresentando os conceitos que a doutrina espírita exposa. Tem uma diferença? Tem, mas no conceito daquilo que a gente trata da doutrina, acaba sendo usado com a mesma ideia.
1: Muito bem, Jorge ela Vamos lá, a próxima pergunta. Gostaria de pedir uma ajuda ao Jorge uma orientação para uma amiga. Ela está passando por um sério problema com o filho do coração. Ele foi adotado há oito anos, quando tinha nove anos de idade. Infelizmente, na época... Nove, oito É, Infelizmente, foi retirado da mãe biológica juntamente com a irmã, por ter sido encontrada em um ambiente no qual a principal atividade era o consumo de bebidas, drogas e tudo que se possa imaginar. E por todos esses anos, bem... Porém, agora, com 17 anos, encontrou a mãe biológica e fugiu de casa para estar com ela, que, infelizmente, continua na mesma vida. A minha amiga já não sabe mais que argumentos usar para convencê-lo a voltar para casa. O pastor da igreja que ela frequenta e alguns amigos dela orientaram a trocar a fechadura de casa e deixá-lo entregue à própria sorte. Porém, não é o que ela quer. Ele está sofrendo muito, apesar de ter outros filhos. Inclusive, a irmã biológica desse filho também foi adotada por essa minha amiga. Estão Volta falando... esse
2: pedaço. Depois da chave, que eu me perdi. Depois é da bom? chave.
1: Ah, trocou a fechadura de casa okay. e deixá-lo entregue à própria sorte. Ok, tá. Porém, não é o que ela quer. Certo. Ela está sofrendo muito, apesar de ter outros filhos. Inclusive, a irmã biológica desse filho também foi adotada por essa minha amiga. Estão então todos... ela adotou o casal, né? Uhum. Estão todos sofrendo. E eu não sei como aconselhá-la. Ela me procurou no sábado para ter uma ideia do que fazer. Peço sua ajuda. Orientação.
2: Olha só. Esse processo é muito comum. Você faz, uma, por exemplo, na época da Segunda Guerra Mundial, houve muita adoção de crianças, muita adoção. Mas a adoção naquele período era de órfãos. Eles eram órfãos e as famílias vinham e adotavam. Eles não tinham a história deles para trás, estava desfeita pela guerra. Mas na situação atual do Brasil, nós fazemos muita adoção de pais vivos. Então, você adota uma criança que tem pais vivos, que tem uma história construída. E quando você promove um processo de adoção tardia, que é o caso seu, que você adota uma criança aí com nove anos de idade, ele sabe quem é a mãe, sabe qual é o nome dela, ele sabe onde é o bairro, ele já tem uma história anterior. Então, Existem vínculos muito profundos e nós que às vezes nos inserimos no mecanismo da adoção, nós temos muito a crença de que se eu oferecer um lar melhor, uma, uma condição mais favorável para essa criança, ela vai automaticamente substituir aquela pessoa que é a mãe biológica pela minha figura, porque eu sou mais amorosa, sou mais atenciosa, ofereço mais. Mas existem alguma, alguns mecanismos muito interessantes que fazem com que, frequentemente, aqueles que possuem é, vínculos com a história da adoção procurem seus pais biológicos. Não culpe o seu filho. Isso, não é, isso, isso é uma coisa muito comum em que eles, eles vão ao encontro das suas histórias anteriores, eles vão buscar os conhecimentos, das, recompor sua história. Eu quero saber quem foi meu pai, por que aconteceu. Eu quero saber. Eu fui rejeitado. Então, existe uma lacuna de desamor que precisa ser construída. E existe um segundo fenômeno que é muito comum. Depois de estabelecido o vínculo com a família biológica, é difícil desfazer. Porque você retorna ele para casa, no primeiro de sabor, ele volta para a família biológica. Mas lá não tem condição, ele não tem nenhum que comer, viu? mas ele volta. Ele volta porque ele tem a crença, na cabeça dele, aquela mulher frágil, difícil, problemática, é a representação do amor. Mas ela não é, mas na cabeça dele é. Na cabeça dele é. E como na cabeça dele é, passa a ser. Então, quando você chama atenção, você não fez a tarefa, você não fez a adição, arrume seu quarto, você não pode ser assim. Sabe você que eu não é minha mãe. Minha mãe é aquela que está lá. Aí sai daqui e vai para lá. Então, esse ping-pong acaba acontecendo. É muito comum uma tentativa de reconstrução dos vínculos para trás, até para que a pessoa se satisfaça com a sensação de que eu não fui abandonado. Houve uma circunstância em que minha mãe não pode ficar comigo, mas ela nem por isso tem ódio de mim. Foi um vacilo que ela deu, mas ela é minha mãe e eu quero ficar perto dela. Isso é um fenômeno muito comum na característica do ser humano. Então, não, não se culpe de dizer assim, Puxa, mas o meu filho é muito cruel, eu fiz tudo por ele e ainda foi voltar para lá. E eu fui buscá-lo e ele disse que ele não vem pois é é muito comum mesmo isso essa realidade é uma realidade comum mas não é isso que você quer saber você quer que ele diga o que fazer né eu vou te dar uma dica do que fazer a padrinha a mãe não se torne inimiga deles a padrinha mas ela usa droga então não dê dinheiro mas ofereça a condição de que ela tenha em você não uma inimiga, alguém que disputa o filho rasgando o menino no meio. Ele já tem 17 anos, ele não é nenhum garoto. Se você fizer o trabalho de dizer para ele assim, ou ela ou eu, você vai perder, porque muito provavelmente ele vai dizer, eu vou ficar com ela. Então, o que, que a gente faz? A gente vai ter que se despir de todas as nossas... Condições de, de, de sermos, de nos vermos como sendo a melhor opção, a gente vai se despedir de tudo isso, vai se ver como uma pessoa igual a outra e vai dizer: Muito bem, meu filho, é, você quer ficar aqui? Você quer ficar lá? Você quer ficar aqui? Então vamos. Que que eu, como é que eu posso ajudar? E você ajuda no que você puder fazer. Como que você ajuda? Não dê dinheiro. Diga assim: tá precisando do que aqui? Ah, então vamos, eu vou ajudar. Mas ela vai jogar tudo fora. Esse problema é dela. Pegue o livro Jesus no Lar, capítulo 33. Dê uma lida nessa mensagem. Jesus no Lar. Jesus no Lar? Ou é Alvorada Cristã? Jesus no Lar. Jesus no Lar, capítulo 33. É um livro, não sei como é que está a edição. Agora tinha uma capa alaranjada. Tá? Acho que é o Jesus no Lar. Capítulo 33. Nessa mensagem, eu encontrei uma resposta para uma pergunta que eu procurava há muitos anos, que é a seguinte, dou ou eu não dou? Eu vou dar ou eu não dou? Dou ou eu não dou? Aí disse, dá. Mas e se ele vender? Problema dele. Você tem que cuidar do seu desamor. Se for para errar, erra doando. Não erra não doando. Eu disse, não vou dar. Erre doando, que aí você tem a condição de estabelecer a esteira de socorro. Se você fizer isso, você vai tirar o degrau que separa você do seu filho biológico. Vai, vai, vai diminuir esse degrau. E ele vai ter mais facilidade de, de repente, voltar. E aí, você chega na casa, vê o que, que você pode ajudar, mantém contato com seu filho, mas não promova um processo de rejeição. O que, que pode acontecer num futuro é que a proximidade dele com essa família que você agora está travando contato, a família biológica dele, altere os hábitos que ele possui. Ele passa a beber, passa a usar droga, ele passa a ter uma outra história. Então, você precisa conversar com ele antes. E aí você pode dizer para ele, você toma muito cuidado. Porque se você enveredar por esse caminho, é um caminho que você vai ter muita dificuldade de sair. Então, abra seu olho. Não vá por essa via. Seu quarto está lá, sua roupa está lá. Eu não vou vir buscar você. Agora, preste atenção. Se você entrar por aí, para sair, meu filho vai dar trabalho. E se você... Aí você põe o um medinho nele. Se você entrar por esse caminho, eu não vou ter mais como ajudar você. É lógico que você vai ajudar, mas você precisa botar esse medinho para ele saber. Se você fizer isso, eu não vou ter como ajudar. Não vou poder ter em casa uma pessoa que vai mexer nas minhas coisas, que vai roubar meus objetos, que vai vender as coisas da minha casa. Como que eu vou ajudar você? Se você entrar por esse caminho, eu posso até ajudar você, mas você aqui, lá, não vou poder mais. Então pense bem o que você quer. Não, Você nunca vai deixar de ser meu filho. Vou continuar cuidando de você pela vida inteira que for preciso. Mas se você tomar a decisão de seguir por essa rota, Comigo na minha casa, não vou poder mais cuidar de você. Não vou poder ter mais uma pessoa com esse perfil lá em casa. Porque foi uma opção que você está tomando. Eu estou te avisando isso antes que aconteça. E eu estarei sempre aqui para ver o que vocês precisam, se precisa de alimento, trazer o que, algum, algum, algum alimento para vocês, uma cesta básica, um socorro que seja necessário, arrumar uma goteira na casa que esteja precisando. Eu vou sempre estar à disposição. Mas a possibilidade de você estar junto, na minha casa, junto comigo, você vai perder se você fizer a opção equivocada que não foi o que eu te ensinei a viver. Bom, a gente faz isso e a padrinha é a melhor estratégia. A padrinha cuida e não espere dela coisas melhores. Ela é assim mesmo. Ela é problemática. é A mãe a biológica é problemática. Se ela não fosse, eu não tinha perdido. E aí a gente vai convivendo com uma certa distância. Não deixa ter muita proximidade, senão você pode ter uma dificuldade muito grande. Se você for uma pessoa mais frágil, coloca uma pessoa para ser o intermediário. Bota o marido, bota alguém para ir lá, para segurar a relação e não deixar você sofrer tanto nesse contato com alguém que pode até, de repente, estar tá explorando você, a sua boa-fé. Tá bom? Acho que por aí você consegue encaminhar a ideia.
1: Muito bem, Jorge. Vamos lá, Adivina, a próxima pergunta para o Jorge.
4: Então, a próxima pergunta... Minha sobrinha desencarnou no dia 28 do 12 de 2017. Há quase quatro anos, ela tinha 21 anos e faleceu de repente, morte súbita. Ficamos sem chão. Há umas semanas, tenho sentido muito a presença dela na minha casa. E dia 6 do 9 de 2021 o espírito dela se manifestou na casa espírita que frequento, no fim dos trabalhos. E ela deu a mensagem que precisava muito falar com a família. Família não é espírita. Família não é espírita. E a pessoa que estava lá, minha amiga, em médium, disse ao espírito da minha sobrinha, que iria dar um recado a mim. Fato é que, na próxima terça, dia 14 do 9, eu vou participar da reunião mediúnica, quando ela virá conversar comigo. Tenho dúvidas de como vou saber se realmente é o espírito dela, e por que ela não enviou uma mensagem de psicografia? Foi perguntado a ela se ela tem permissão para vir no dia marcado. E ela confirmou que sim. Se puder me ajudar, agradeço muito. Sou uma iniciante no Espiritismo. Aí eu não vou falar o nome.
1: Tá bom, Jorge, com você. Deixa eu ver se eu entendi.
2: A sobrinha dela faleceu em 2017, ela começou a sentir a presença da sobrinha em casa, a sobrinha se manifestou no centro espírita,
4: Isso.
2: disse que tinha um recado para a família, a é. família, então, aí ela Sim. disse que vai voltar a semana que vem...
4: Marcou para... o dia. marcou o dia.
2: Marcou o dia. E hum. ela quer que leve a família para a reunião? Não, quem vai é
4: só quem vai essa. amiga. Só essa tia. É,
1: só essa tia, né?
4: E aí foi perguntado ao espírito se ela teria essa permissão, diz ela que sim, o espírito, né? De
1: estar tá lá nesse dia, nesse horário. Né? E
4: aí a ela pergunta. A pergunta é que...
1: Como que ela vai identificar se é ah, realmente a. Ah, se é realmente Olha. a sobrinha dela
4: e com a Gi, né e com
1: a Gi, e também ela a, a a nossa ouvinte aqui ela já está sentindo a presença. ela estava sentindo a presença dela né de sim ela já vem sentindo a presença dela. dela há alguns
2: dias então vamos começar do começo a sobrinha desencarnou em 2017 e começa a se manifestar agora é um tempo bom razoável esse esse tempo é um tempo bacana que é um tempo típico, até legal. Tem, já tem quatro anos, ela já se organizou e ela está vindo para se comunicar. Desse particular, legal. Muito bom. E não pode se dizer, ah, mas é tempo demais ou é tempo de menos. Então, é um tempo luteu, é bacana. Quatro, cinco anos, então é um tempo legal. Muito bem. Então, esse aí, resolvido. Aí ela vai e se manifesta no centro espírita. Também não tem nada de extraordinário nisso. Também não tem. A família não é espírita. Como que a gente vai fazer isso? Bom, não se deve levar a família para o centro espírita, porque vai, a mãe vai querer ir para a reunião. A mãe, se a mãe souber disso, a mãe vai atrás. Então, não conte antes dela poder voltar, porque você vai ter que colocar o pé na porta para não deixar entrar, porque a mãe pode ser espírita, não sei se pode ser o que for. Mas se alguém disser, Fulana se manifestou no grupo tal. Ela vem atrás. Ela vem atrás porque é da mãe. Isso é dela. Ela vai dizer, não, eu quero ir. Então, a gente não vai contar para a família antes. Isso, você vai, depois você vai resolver contar. Antes, não. E como é que você vai contar para essa família depois? Você vai contar os pedaços. Você vai pegar uma pessoa que tenha mais proximidade com alguém da outra família e, e vai dizer... E a fulana, vocês acreditam que ela possa comunicar? Você vai sondando se você pode dizer. Se houver uma reação muito grande de, de crença, você não invade. Você não, não vai para frente. Não chegue lá e diga assim, tem negócio para dar para vocês. Fulana se manifestou e ela falou isso. Às vezes pode não ser uma boa política. A gente vai sondando. E à medida que a família vai oferecendo facilidade de, de você conversar, Aí você vai avançando na ideia. Com relação à volta dela num dia marcado, realmente não é muito comum, porque o mais lógico seria ela deixar uma mensagem já da primeira vez. Senão fica, parece aquele pessoal que marca a reunião para marcar a reunião, né? Então ela vem para dizer que vem, então por que não veio e já não deixou a informação de uma vez? Mas aí você pergunta, o que, é que eu não deixou uma mensagem psicografada? Porque, de repente, não tinha médio psicográfico no grupo. Porque não, nem todo médio recebe psicografia. Tem médium que é psicofônico. Então, não tem jeito. Ele tem que falar, não tem como gravar. Ele é assim. Então, você vai ter mediunidades psicofônicas e mediunidades psicográficas dentro de um, tipicamente de um grupo mediúnico. E eu posso não ter realmente hum, condição de trazer um texto. Ela marcar para vir é algo realmente meio estranho, porque é meio esquisito realmente essa manifestação com uma data marcada. Levanta um pouco de suspeição. Eu ficaria um pouco desconfiado, não quero dizer com isso que não seja, eu ficaria desconfiado e tentaria observar na reunião que ela diz que vai aparecer, as características daquilo que ela apresenta. Não me empolgaria muito, ficaria bastante atencioso no que fosse apresentado. E depois faria uma lida no livro dos médiuns. Item 267. Item 267. Dá uma lida no item 267. Tem vários parágrafos. O item 267 é identidade dos Espíritos. Como saber se um Espírito é aquele Espírito? procurar ouvir leu o que Kardec colocou espírito espírito ele vai falar de espíritos superiores né que os espíritos superiores não, não provocam mentira não não tem história cumprida não não jogam pessoas contra pessoas não preditam datas vai falar muito disso mas vai falar também de como é que a gente pode tentar encontrar algo nesse sentido e observar a comunicação nessa comunicação é muito importante ter em mente que quando alguém vai dar uma passividade num centro espírita depois da sua desencarnação ela já tem uma visão diferente de mundo que ela tinha antes ela tem cinco anos que ela tá lá, quatro anos então ela pode dizer coisas assim que ela, ela nem falava isso, ela tá falando isso pode ser que seja, porque é, na medida em que ela passou esse tempo lá, ela pode ter uma visão mais até religiosa do que ela tinha no passado ela nem falava de Jesus, tá falando de Jesus nosso senhor, nosso mestre ela não era assim, gostava de ir para a festa, tinha 21 anos, era uma menina que não tinha nenhuma ligação, agora está falando desse jeito. Pode ser que ela, nesses tempos, ela tenha feito um movimento nessa direção. E pode ser que ela, quando der a comunicação, esteja assistida pelo mentor da casa, que mistura o pensamento dela com o dele. De repente, ela não tem a habilidade para fazer a comunicação mediúnica. Então, o mentor diz, o que é que você quer dizer, minha filha? registra o pensamento dela e utiliza-se do médium para passar a comunicação. Então, vem com tintas do mentor a fala dela. Não vem perfeito, vem misturado com o pensamento que o mentor tem para apresentar. E aí, é, você vai fazer uma apreciação. Certeza absoluta de que ela é ela, você só teria se ela desse dados em contextos que o médium não saiba falar nome de pessoas, dados da família que ninguém tem, aí você pode dizer, não, esse realmente é ela. Tá aqui, ela falou aqui, Tia Potinha, e o vovô Isidoro. O médium não sabe disso Isso aqui realmente tem uma prova. Mas é, médiums assim são mais raros. Pode ser que a mensagem venha com esse tipo de coisa, pode ser que ela não venha. E aí eu faria o quê? Eu, se ela der uma mensagem psicofônica, eu gravaria. Botaria o celular para gravar, depois eu passaria isso para o papel. Porque ela parece que não vai dar uma mensagem psicográfica. Eu botaria, gravaria, depois eu degravava, passava para o papel e mantinha um contato com a família e via. Se a família quisesse, olha, ela deixou essa mensagem lá, entrega a mensagem escrita e pronto. E diz, não, mas ela não vai voltar, mesmo que ela volte. Não, ela não vai voltar para que não ocorra das pessoas quererem obrigatoriamente entrar no, no grupo para querer ver pelo aspecto da curiosidade mediúnica. Então, isso eu tentaria é, preservar o centro espírita nesse sentido. Mas, se a mensagem fosse tida como realmente fidedigna, eu não negaria a mãe essa gota de consolo de que a filha voltou para falar algo. Para nós, é apenas uma comunicação de um espírito querendo falar. Para a mãe, meu Deus, é minha filha que volta. Então, se houver a possibilidade da comunicação ser legítima, não ser esquisita, eu passaria para papel e faria chegar nas mãos da mãe, mas antes eu dava uma sondada para ver se a gente não vai oferecer algo que pode ser considerado como ridículo e inaceitável por parte da família. Mas guardaria, não jogaria fora. Deixaria guardado anos se fosse necessário. Mas se algum dia a família viesse, essa mensagem 2021 sua filha deixou.
1: Pois é, seu Jorge Alarra, eu tinha mais um tanto de pergunta aqui, mas quando eu fui olhar no relógio aqui, você viu bem mineiro, fui olhar aqui no relógio e levei um susto, porque nós já temos duas horas de live e nem vi passar o tempo. Eu acho que você também, né? Você nem viu. Eu passar. só vi uma hora. Quando
2: deu uma hora até mandei para você. Olha, já foi uma hora de programa, mas eu agora que eu olhei é muito vi.
1: Foi tão corrido, tão bom, que foi muito bacana. Então, Posso vamos fazer... dizer que eu estou no meu quarto
2: copo de água hoje.
1: <risos> então, agora mesmo o banheiro te chama, né? Que é o um processo biológico <risos> de filtragem. É. Orgânico. Vamos fazer o seguinte, o Jorge vai fazer a prece para gente. Mas eu queria aproveitar e dizer para todo mundo que está acompanhando a gente que sexta-feira passada o Jorge fez uma palestra fantástica para gente para marcar o setembro amarelo fica, né, é, então assim, é, eu queria dizer a você, <risos> eu queria dizer a você que está acompanhando, se não pôde assistir, para dar, para poder acompanhar, porque vale a pena, a palestra do Jorge, não desista, fica, você não está sozinho, vou colocar daqui a pouquinho aqui no chat o link da palestra, que foi fantástico, não teve quem não chorou, o Jorge chorou, eu chorei, Todo mundo que acompanhou chorou porque foi muito bonito. Então, enquanto o Jorge preparar para fazer a prece, eu queria passar justamente para a gente marcar esse setembro amarelo uma chamadinha do CVV que a gente está rodando esse, esse mês.
2: Triste? Angustiado? Cheio de problemas e sem ninguém para conversar? Então diz que 188, 188... É o novo número de atendimento telefônico do CVV, Centro de Valorização da Vida. De orelhão, celular ou telefone fixo, a ligação é gratuita e funciona 24 horas todos os dias. Ligue 188 e receba apoio emocional.
1: Jorge, faz a prece pra gente.
2: Hum, faço sim. Vamos orar. Ó, oh, querido Senhor das nossas vidas, ó, oh, querido Jesus, nosso Mestre amado, ó, oh, querido Anjo Gabriel, protetor do Brasil, nossas almas emocionadas dão as mãos para dizer a Ti, muito obrigado, Senhor, pelas oportunidades que Tu nos concedeste, para que as nossas almas sentissem de maneira mais próxima o amor que tu devotas à terra do Cruzeiro. Neste momento que as nossas almas se reúnem para rogar a ti a conexão mais profunda dos nossos sentimentos com a graça da tua misericórdia, nós queremos te dizer muito obrigado, Senhor pelas inúmeras oportunidades que tu nos concedeste de perceber a majestade da força que tu possuis para harmonizar o coração dos homens. Teu amor incomensurável, rasgando as regiões do infinito e derramando-se sobre o planeta, trouxe o sopro da paz e da harmonia a todos os cantos do nosso país. É por isso, Senhor, que os nossos corações, em gratidão a Ti, reúnem-se nesse momento para dizer o nosso muito obrigado pelas oportunidades que Tu nos concedeste e que Tu nos concedes de experimentarmos as virtudes que podemos viver nas terras do Cruzeiro. Ampara-nos, Senhor, de todas as coisas. Oferece às nossas almas a lucidez que precisamos, para que, aproveitando o sopro do Teu amor, que varreu para longe as possibilidades dolorosas que se avizinhavam do planeta que nós, Senhor inspirados pelos espíritos que agem a Teu comando possamos começar a realizar de fato na terra a integração dos nossos ideais de amor na construção da pátria do Evangelho no lugar que tu nos concedeste como país a fim de que as nossas relações com o Brasil se distendam de maneira inequívoca para que as nossas almas nunca duvidem da tua presença divina sobre este espaço do planeta Terra, garantindo aqui as experiências que nós precisamos para o crescimento das nossas almas. Compreendemos, Senhor, que tu fizeste a tua parte. Compreendemos que os Espíritos benfeitores realizaram toda a tarefa que poderia ser feita no sentido de garantir a todos nós a paz e a harmonia que tanto buscávamos e que hoje nos compete dar continuidade à tarefa que nos foi apontada fazendo-nos compreender que a luz do mais alto derramada sobre o nosso planeta nos concede a capacidade de compreender que somos capazes, sim, de amar, que somos capazes, sim, de construirmos nesse espaço do planeta o lugar que tu sonhas, Senhor, que tu desenhaste no mais alto, e que através do nosso esforço, conjugado às hostes celestes que agem ao teu comando, exercermos aqui o papel de sermos verdadeiramente o coração do mundo. Concede-nos assim o dom de percebermos que estamos todos ao teu chamado. Concede-nos o dom de percebermos que nos reuniste neste lugar, para que aqui nos banhássemos da luz do Consolador, para que mergulhássemos nas mensagens do Evangelho e na lucidez que o Espiritismo nos faculta para que as nossas almas se colocassem de alguma forma a serviço da tua mensagem, não somente aqui, mas em todas as partes do planeta. Oferece-nos, Senhor da vida, enfim, a compreensão da convocação que tu fazes a nós, não somente nesta existência em que tu nos chamaste para a proximidade com a mensagem espírita, mas a convocação perene que vibrará nas nossas almas não somente hoje, mas nas encarnações que se avizinham, em que o coração do mundo, bombeando cada um de nós para lugares distintos do planeta, nos espalhará sobre a face da terra, levando o evangelho e a mensagem espírita aos lugares mais remotos do planeta, soprando para longe as notícias do mal, as desigualdades, a intolerância, o desamor, a descrença, o egoísmo e o orgulho, promovendo assim a construção da terra nova que tu tantos desejas. Deixa-nos assim, Senhor, oferecermos-nos como combustível para o trabalho de transformação da terra que tu queres aqui estabelecer. Que nós sejamos assim, dóceis instrumentos nas tuas mãos, derramando as verdades que nós conhecemos Espalhados pelo coração que há de bombear para todo sempre, nos atraindo e nos devolvendo, nos atraindo, nos devolvendo a cada encarnação, para que encharcados da verdade do Espírito, inflamados do propósito superior da vida imortal, sejamos efetivos contribuidores da transformação que o mundo espera de nós. Senhor, Tu já nos deste a Tua prova do Teu amor. E nós queremos, nesse momento, nos comprometer contigo, oferecendo os nossos corações também na construção efetiva daquilo que Tu sonhas para o planeta Terra. Nós, neste dia, nos consagramos ao trabalho que Tu esperas que seja feito. E por isso Te rogamos, não deixe, Senhor, que durmamos diante de tantas manifestações de misericórdia que tu tens demonstrado a cada dia, mas oferecendo de verdade as nossas almas para o trabalho resoluto de amor que o Brasil precisa que façamos em prol do teu ideal de fazer aqui a pátria do Evangelho. Obrigado, Senhor, por tudo isso. Dá as tuas bênçãos aos nossos corações e aos nossos propósitos superiores e permanece conosco para que nunca se apague a certeza da tua proteção e do que significa as movimentações que tu, que tu fazes e as demonstrações que tu dás e que tu estás no comando de todas as coisas e que só nos compete seguir o teu comando e exercer sobre os homens a tarefa de amor que tu nos chamas
1: a fazer. Muito bem. A nossa gratidão mais uma vez, né, divina.
4: É isso mesmo. Muito bom, né? Muito bom a gente participar de tanto conhecimento, né? A gente aprende muito com tudo isso.
1: Então, seu boa noite. Uma
4: boa noite.
1: Peraí, a gente divina dar boa noite, ah, boa noite. <risos> <risos> <Pera aí.
4: risos> Então, boa noite, Jorge. Boa noite, queridos irmãos, e muito obrigada.
1: Jorge, boa noite.
2: Uma boa noite para você, Divina. Boa noite, Rubens. Boa noite, Simone, que estava aí né, nos bastidores. Você Eu sentou. Tô... É. é. Uma boa noite para todos que estiveram conosco. Que Deus nos abençoe, gente. Que Deus nos dê uma semana maravilhosa. E se for da vontade dele, que estejamos aqui mais uma vez para mais uma oportunidade de reflexão.
1: Isso mesmo, se Deus permitir. A gente está aqui semana que vem para fazer edição número 73 do programa Pinga Fogo, tá bom? Fiquem todos com Deus, muita paz. Eu coloquei aí no chat das transmissões o link para você que não assistiu assistir a palestra sobre o suicídio e fica, e vale a pena você assistir, compartilhar com outras pessoas, que é muito bacana. Fica com Deus, Jorge. Muita paz, a gente vai se vendo por aí, tá bom? Você, internauta, fica com Deus. Jesus te abençoe. Lembre-se, por onde passar, distribui esperança, console. É uma forma da gente se fortalecer. Até semana que vem. Tchau, tchau.
0: Esteja sempre conectado com o bem. Acesse nosso canal no YouTube, Web Rádio Fraternidade. Esteja sempre em contato com o bem. No site e no aplicativo da Web Rádio Fraternidade, você encontra orações diárias, palestras e estudos que te sintonizarão com os ensinos do Cristo. Para acessá-los, basta entrar no site www.radiofraternidade.com.br ou baixar o aplicativo da Rádio Fraternidade deles você pode ouvir a rádio em tempo real ou acessar o nosso acervo, Web Rádio Fraternidade, a emissora do bem na internet.
2: Essa foi mais uma transmissão ao vivo da Web Rádio Fraternidade, a emissora do bem na internet.